0: Ребята, всем привет! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в студии, в прямом эфире, подводный охотник и видеоблогер из Волгограда Дмитрий Васильков. Дима, привет!
1: Всем привет!
0: Всем привет! Ну, Диму представлять, я думаю, никому нужды нет. Все его прекрасно знают по его замечательному каналу в Ютьюбе, где интересные видео о подводной охоте на Волге. Там есть и обзоры снаряжения, и съемки очень классные, подводные. В общем, если еще не подписаны, обязательно ссылочку разместим под этим видео и на нашем сайте. Вот. Ну и естественно, что вы слышали уже выпуски на Водолаз-радио. У нас Дмитрий был в программе про Волгу. И также мы обсуждали лодки. Дима, помнишь, да?
1: Да,
2: было
0: Вот. Сегодня мы Восполним э, пробел. Мы делаем частенько обзоры Черноморских акваторий, но вот э, по другим акваториям нашей большой страны э, и э, других частей мира у нас еще таких регулярных обзоров не было. Я думаю, что надо восполнить пробел. Прошел практически уже сезон 2018, ну, еще как бы какое-то время. До финала осталось, но тем не менее какие-то итоги, я думаю, подвести уже можно, поэтому я попросил Диму, чтобы он рассказал э, про сезон подводной охоты на Волге 2018, что было интересного, как обстановка э, с рыбой, что там вообще на Волге происходит, ну об этом сегодня и поговорим, ну конечно же послушаем, что у Димы было такого интересного в этом сезоне. Дима, какая ситуация, какая история сразу на ум приходит, когда вспоминаешь прошедший год?
1: Прошедший год.
0: Ну, у меня есть одна как бы
1: история такая. С одной стороны интересная, с другой, с другой стороны она немножко печальная. Я о ней хотел попозже рассказать, это там где-нибудь ближе к середине нашего интервью. Вот. а так хотел в целом как бы охарактеризовать год в общем были свои в нем особенности ну, что касается реки волга именно я в принципе в этом году изначально планировал оба отпуска проводить ну, так скажем на реке то есть никуда не собирался ехать вот. одну половину отпуска я взял на март месяц вторая часть марта. И еще вторую половину отпуска, по две недели, брал лето в начале лета. Март я брал специально с расчетом для того, чтобы ну, в это время очень чистая вода, можно сделать красивые кадры, то есть очень интересно снимать видео в черте города, там прозрачность бывает 10 метров и более. Были планы у меня съездить ниже Волгограда, то есть вот края там Светлая Ра, Райгород, Светлый Яр, Райгород, потом Коршевита, там Бундина. Вот в те места, даже, может быть, с ночевкой я планировал, но в этом году март был у нас очень холодный. Необычно, в общем, весна затянулась. И все мои планы, можно сказать, на март месяц были немножко разрушены. В том плане, что очень долго стоял лед, особенно ниже Волгограда. Вот, поэтому нам пришлось нырять практически вот весь отпуск в черте Волгограда. То есть мы здесь ныряли у себя. Вот. Я даже это зимой закупил себе хорошую палатку. Там спальники теплые брал. То есть с расчетом того, чтобы можно было поехать с ночевочкой где-нибудь. Ну, дело в том, что на турбазах не всегда удобно бывает, потому что весь день, как бы на речке, пропадаешь, потом Допустим, надо приехать уже поздно очень, то есть для того, чтобы просто там буквально 3-4 часа поспать, как бы нет смысла снимать турбазу, ну, номер оплачивать. Поэтому иногда я я уже как бы не первый раз ночую в такое холодное время года, нормально, в принципе, если хорошая экипировка, то можно переночевать там, просто чуть-чуть отдохнуть, чтобы потом можно было спокойно отдохнувшим доехать до дома. Вот. И вот у меня такие планы я строил, коварные, и немножко вот не получилось. То, что очень долго стоял лед. Мы созванивались периодически с местными жителями, вот, которые живут в тех краях, и нам сообщили вообще там такие новости были, что даже вот, воды было много в марте, то есть уровень высокий, но такие моменты проскакивали, что даже вода идет сверху льда. То есть лед еще не сорвало, ну, лед не, не ушел еще. А вода. То есть на, на Ахтубе бывают такие моменты, когда резко, допустим, на плотине начинают сброс из избытков воды, то есть там уровень где-то там поднакопился выше критического, Они начинает сбрасывать воду. И бывает на Ахтубе там просто она уже река. Вот, и лед как бы стоит еще толстый, прочный, и вода бывает идет поверх льда. А на Волге, это вот практически местные рыбаки говорят, это вот впервые, там чуть ли не за 20 лет, в этом, вот этой весной была такая ситуация, что вода местами шла поверх льда. То есть там можно было на лодке буквально плыть по речке, а весло опускаешь, и оно упирается в лед. Вот. Соответственно, в таких условиях, то есть невозможно никак не говорить о какой-то там нырялке. Вот. И приходилось нырять здесь, вот мы там с моим приятелем. Ну, буквально там почти через день на реале в черте города. Тут, конечно, рыбы не так много было. То есть, стайки заходили разные. Удалось подстрелить. Там несколько судаков хороших. Там в районе 4 килограмм. Несколько было сомиков таких неплохих. В общем, но так сказать, что прям большого обилия рыбы вот, весной. вот на, на период моего отпуска, марта, не было. Вот. А с апреля уже... Начинает это ветра дуть, то есть начинает это болтанка, то есть вода мутнеет. Вот. Там буквально небольшие периоды были, когда можно было там неплохо охотиться. Вот. И уже буквально потом начинается резко увеличивать сброс. Когда открывают шандоры у нас, это, вот это, на плот... это шлюзовые эти. шандоры, то есть начинает судоходство, то накопившись вот эта отмершая трава, все вот, это вот, все вот эти отложения, накопления, они резко водой вымываются, и резко это, начинает вода мутнеть. Вот, то есть, и, ну, сами корабли начинают плавать, как бы, это поднимает винтами, эту муть, все, И также это, шлюзы начинают работать, и вся эта накопившаяся муть выходит оттуда. И левая часть это Волги, которая противоположная городу, вот, она более-менее там становится мутной. И вот, в общем-то, середина апреля уже у нас особой тут вот на Волге нырялки практически такой уже нет, потому что очень мутная вода. И вплоть до мая. С 1 мая у нас запрет начинается, весенний уже. Угу. Вот. И вот полтора месяца запрет, до 15 июня включительно. Вот. И вторую половину отпуска я брал специально уже, вот, по-моему, с 18 июня, там как раз понедельник, по-моему, начинался, если мне память не изменяет. Вторую часть отпуска я уже брал с расчетом того, что мне очень хотелось как бы оторваться по толстолобику. Вот, очень, ну, в начале лета там очень интересная на него охота может получиться. Вот в прошлом году, получается в 2017 году мы... Попали с ребятами, просто там кландайк был. вот Рыбы очень много. Просто она кипела. Это ну, кипела. это называется так называемая свадьба. Угу. Я, в... я, Дима, я буду
0: включать в фоне это видео твое про, вот, про толстолобика. сейчас включил. Угу. Угу.
1: Но там у меня разные есть видео, там, где часть это я добывал в городе, вот, где часть за городом. В общем, что интересного было. В общем, я сразу это намеревался прям капитально подойти к этой охоте на толстолобика. Готовился долго. И планы такие были, что, в принципе, можно также было это с палаточкой приехать там где-нибудь переночевать. Но очень было много машки, просто вот капец, можно сказать. У нас как раз вот это период попался. Ее вроде как пытались травить к чемпионату мира по футболу, который проходил в Волгограде. Вот. специально там распыляли с маленьких самолетиков э, всякие реагенты, вроде как, чтобы ее уничтожить. Но получилось так, что а, и еще баловались очень с, это, с уровнем воды, можно сказать, необычно в этом году была она, потому что опять же вот этот чемпионат мира. То есть он довольно-таки существенно в этом году внес как бы расклад вот. Э, ну, по, по воде то есть по рыбе тоже получилось влияние такое небольшое в том плане что необычно все это было по сравнению с предыдущими годами вот значит когда мы стали ездить уже вот в начале вернее во второй половине июня это значит где мы куда ездим мы ездим если вот как бы такие заветные места так скажем это ниже светлого яра там буквально посередине между Светлым яром и Райгородом. Такой населенный пункт Райгород есть. Вот, в самом Райгороде есть турбаза одноименная, называется Райгород. Очень известная как бы, во многих кругах: и в рыболовных, и в подводных. Вот, там мы когда приехали, там уже было довольно-таки много подводных охотников ну, буквально со всей нашей России. То есть там и москвичи были, и с Нижнего Новгорода ребята были там. Ну, то есть много, я сейчас даже города все не вспомню, там подходили, здоровались, узнавали. Вот. И что интересно, в отличие от 2017 года, то есть в 2017 году так называемая была свадьба в этом месте у рыбы, можно сказать, то есть рыбы было очень много, ее мог подстрелить там любой новичок буквально, то есть даже не надо было нырять, фактически можно было, просто опускаешь маску, это буквально 2-3 дня такая вот ситуация на реке, когда просто опускаешь маску, и она сама к тебе выплывает рыба, вот, и кстати, вот в такие вот времена, очень часто в интернете, там, в соцсетях выплывают там, фотографии с мегатрофеями, толстолобиками и на 30 килограмм, и на 40 килограмм. Вот в 2017 году мне рассказывали, что там и на 50 даже с чем-то стрельнули одного толстолобика. Вот, То есть, там монстры, конечно, такие, да. Но обычно там получается как, вот приезжие, допустим, кто-то приезжает, когда охотится уже там 3-4 дня, да, то там уже, ну, первый день, грубо говоря, Подстрелил, чтобы покушать. Там. Второй день там, подстрелил, чтобы, там, может быть, там, с собой забрать рыбу или там кого-то угостить. А на третий день уже начинаешь банально искать что-то необычное, экстраординарное. Вот тогда можно подстр... это. То есть ныряешь и отталкиваешь от себя, грубо говоря, рыбу, которая менее 15 килограмм.
0: Блин. Сейчас есть... ща- 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 я включу э- еще один из твоих видео. Сейчас э- да. э- немного прервемся. Хочу... Обязательно упомянуть и поблагодарить э, спонсоров этого выпуска. Сегодня нашим спонсором выступает э, интернет-магазин «Медведь». Это крупнейший онлайн и офлайн магазин наш новороссийский и старейший. Э, Те, кто уже там что-либо заказывал, знают, что ребята знают толк в снаряге. Очень давно этим занимаются. Практически все есть бренды. Ну а сейчас э -э, в связи с осенью, с началом осеннего сезона, как раз таки завезли ребятам э -э, полную линейку итальянских пневматов. э Салвимар, Марес, Кресси. Есть э -э, длины от 55 до 75 сантиметров, то есть на любой вариант охоты, э -э, как морской, так и пресноводной. Ружья «Зелинка» появились тоже в ассортименте с длинами от 50 до 70. И рукоятки как с задним расположением, так и со смещением на 100 170 миллиметров. 10 мм. Вот. Ну и много завезли арбалетов, всю, всю линейку от французской фирмы «Буша». Весь модельный ряд и новинка 2018 года ружье Герой. Так что, ребята, если э, нужна хорошая качественная снаряга любых э, брендов, э, ссылочка в описании к этому видео. И на главной странице водолаз Радио есть э, баннер интернет-магазин Медведь. Заказывайте, доставка в любой регион. Э, ну, а мы продолжаем. Сейчас э, включу. Э, Видос про еще один видос про Толстолобиков. Дима, продолжай, пожалуйста. Uh-huh.
1: Да, да. В общем, что я хотел сказать, какие мои, так скажем, наблюдения, особенности, вот, ну вот семнадцатый год мы уже сказали, да, что он заходил сюда массово Толстолобик, и причем он был вместе с Амурами. Вот все это было вот так вот перемешку, и просто был какой-то рай. Я очень жалею, что не взял камеру, потому что, ну, когда я туда приезжаю, допустим, в эти места, там обычно прозрачность воды, ну, вот полтора метра, то есть два метра очень довольно-таки редко бывает прозрачность такая. То есть в основном идет охота на просвет. Вот. Но вот в 2017 году мы попали так, что... Прозрачность была там 2,5 метра, даже, может быть, местами там и 3 было. Вот. И очень было много рыбы, она прям буквально бурлила. То есть, я такого вот для меня это вот было как бы откровение. Я такого вот э, не видел, даже что, когда я вот спрыгнул с лодки, допустим, просто нахожусь на поверхности и ощущаю такие удары по ластам. Я сначала думал, что я ласто областую, об ласту, ну, стукнулся. Вот. И не пойму, что происходит. Вроде рядом никого нет, а у меня какие-то удары по ластам. Потом я как бы уже понял, что это меня уже рыба атакует, просто она бьет э, своими головами там, в мои ласты, так скажем. Вот. И начинаешь нырять, и там просто тебя вот окружает сразу там, десяток толстолобиков, небольших, обычно там ну, 7-8 килограмм. и ты их буквально вот так вот разгоняешь от себя и ждешь, когда выплывет там. Что-то более существенное, там в районе 15, там, 18, 20 килограмм. Вот. И тогда уже там принимаешь решение: стрелять, не стрелять. В общем, вот такая вот была охота. То есть такой азарт был, там, сумасшедший. И все это самое что интересно, это все можно было снять. Вот. И было очень много лодок. Там лодок было. Где-то, ну, наверное, штук 20 лодок было. Там были рыбаки. Рыбаки, причем вообще ловили большими сачками, просто вот вычерпывали рыбу, то есть к нам подплыла одна лодка, они просили, чтобы мы поменяли там у них было, они там ну, их было четверо, где-то у них было пять амуров уже в лодке, и
2: У-у-у-у. они просили
1: поменять на толстолобика рыбу. Почему вот. то есть, Ну потому что они не могли на лодке подойти не замет, ну как бы, э, то есть толстолобик она же более активная рыба. Uh-huh. Вот, то есть там получалось как? Рыба настолько, она как бы вышла вся это с глубины, с холода. И тут вот штиль, полный штиль, солнышко, вода пригревается, и она как бы начинает ну, в эйфорию впадать рыба. То есть она как бы это, начинает... Вот буквально я видел много таких моментов, когда там амуры, они вот всплывают. И начинают вот даже вот на боку лежать там переворачиваться там пузо поднимает кверху. то есть такое ощущение как будто рыба больная какая-то неадекватная на самом деле как бы рыба вполне нормально но вот она как бы испытывает такой вот экстаз такое счастье что вот так вот начинает кувыркаться то есть мы плыли и буквально вот каждые там 10 метров от лодки постоянно идут вот эти всплески то есть рыба вот выпрыгивает буквально это вот так вот бесится и когда вот Амуры вот так вот кувыркаются, вот, к ним рыбаки вот, особенно у тех у которых четырехтактный мотор, они довольны это, ну могут тихо подходить и как бы потом убирают обороты до минимума и по инерции как бы, доплывает вот до этого скопления, где рыба вот начинает так кружиться и просто успевают сачком там за Амуру так подцепить, то есть большие сачки такие. И прям просто цепляют и в лодку складывают. Вот. Толстолобики точно так же куркаются, но они как бы на подходе быстро раз, ну, расплываются, убегают в разные стороны. И как бы сочком, ну, по крайней мере, нереально так подцепить. Вот. амура можно подцепить, а толстолобика, ну, по крайней мере, я не, вид- не слышал, чтобы кому-то удавалось вот именно таким способом. Вот. Поэтому они предлагали как бы поменять рыбой, чтобы для разнообразия... Это вот такая так называемая свадьба. Она бывает, как выяснилось, не каждый год, потому что в 2018 году ее не было. Ее ждали, 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 когда рыба подойдет, рыба подходила так фрагментами. То есть, ну, так можно сказать, что полдня она, допустим, активна, то есть ее довольно-таки много. Потом она уходит, либо на глубину уходит там, либо скатывается куда-то вверх. Ну, вниз по течению, либо вверх по течению. То есть, приходилось ее искать. вот, Поэтому вот мы когда приехали, э, значит, мы с, э, приезжали, приехали на турбазе, решили остаться на турбазе, потому что, э, как оказалось, там цены вполне приемлемые. То есть, там где-то примерно получалось, если трехместный номер, то, по-моему, если мне память не изменяет, что-то 800 рублей с человеком за сутки. Вот.
2: Нормально. Но...
1: Да, там единственное, что нюанс... Именно вот скидка была, скорее всего, связана с тем, что именно вот этот нереальный период мошки. То есть, там буквально это... Выйти из домика практически там ну, невозможно находиться без каких-то средств защиты. То есть, там буквально над тобой вот такое облако летает, мошки, и там только вот костюм, сетка это москитная, все, даже вот эти всякие там пшиколки там особо не помогают. Ну вот мы используем ванилин, гвоздичное масло там, звездочку кто-то там это мажется. Ну в общем, рой такой летает, что невозможно. Единственное, ночью вот где-то после 11 вечера она как бы ну, засыпает и нормально можно ходить уже это с открытым, так скажем, лицом. Uh-huh. Вот. И поэтому мы вот приняли решение. То есть, по, по, хотя у нас с собой были палатки, мы не стали разворачивать палатки. То есть решили вот снять домик, то есть, с комфортом, там душевые кабинки, там все это, холодильник, микроволновка, то есть все условия нормальные. И там, в принципе, рыбаков очень много. Вот. И ну, что мы обратили внимание, то что нырков много, там буквально через один домик. Там такие домики есть. Двухместные, трехместные, есть там даже эти домики двухэтажные есть. В общем, мы по костюмам насчитали, что там человек 20 морков было на турбазе. И почему я я это все рассказываю? То, что мы же, как местные, вроде как это, недалеко живем от этой турбазы, мы должны были каким-то образом себя проявить. И как выяснилось, вот эти э, приезжие ребята обычно туда приезжают уже в Райгород, как бы люди уже довольно-таки опытные, то есть уже подкованные, так скажем, нырки, потому что приходится нырять в условиях очень сильно ограниченной видимости, там ну вот полтора-два метра прозрачность. То есть э, особенно кто приезжает первый раз, они, ну для них это шок, как вообще в такой видимости можно нырять и что-то там добывать, просто они как бы это, не видя дна, то есть вообще не представляет себе, как происход, происходит охота. То есть если особенно кто плохо представляет, как бы рельеф какой, вот. Поэтому всем вот, кто хочет как-то попасть вот в эти места поохотиться, я как бы советую вот приезжать там в конце, ну, то есть в декабре, там в в марте, когда уже сходит лед. То есть по- посмотреть, поплавать, это, посмотреть, как там все это выглядит. То есть, когда прозрачность хотя бы там 3-4 метра. Ну, бывает 4 метра, в основном там зимой где-то около 3. Вот. То есть посмотреть рельеф, как все устроено, какие глубины, где что. В общем, в этом плане, конечно, холод тоже помогает сразу определиться, где что. Вот. То есть, когда уже ты представляешь картину, то уже летом гораздо проще охотиться. Вот. А если ты приехал первый раз, то довольно-таки все это сложно. Вот. Но тем не менее, там многие ребята уже приезжают как бы не первый год. То есть там есть люди, которые там десятилетиями ездят туда, в, в эти места, именно вот в начале лета. И есть, то есть я не сомневаюсь, что есть охотники, ну как бы более там в этом плане, чем даже мы местные. Ну, я от себя там не принадлежу. Не говорю о том, что я там самый лучший, это нарок, там охотник, вот, но это уровень определенно есть, вот, И значит, когда мы приехали, смотрим, что как-то все такие скучноватые, то есть никак, ни о какой там свадьбе близко даже нету речи. Люди ныряют, ныряют. Ну, многие местных встретили местных знакомых, там, которые тоже говорят: там, ну, не ахти, там, грубо говоря, полдня отныряли, там, одного стрельнули, толстолобикой, там двух стрельнули. Там, вот. А ребята там довольно-таки сильные. То есть такие, вот. А приезжие мы видели несколько лодок. Там, ну, сразу понятно, там, поговорили, что ребята с другого города. Вот. Они вообще. То есть там четвером или пятером ныряли. то есть вообще не могли подстрелить, ни, ну, вообще, вообще никого. Вот. и потом я уже позже увидел, что они все-таки одного толстолобика им удалось стрельнуть, и они буквально вы, выбежали все на берег, высадились, и там вот четвером с этим одним толстолобиком, там где-то у них толстолобик был небольшой, килограмм на восемь, они там с ним фоткались там и так и сяк, короче, ну вот на память было просто, вот, ну, нам было немножко смешно. Вот, на это все смотреть. В общем, с одной стороны смешно, с другой стороны там кому-то, может, печально, что мало рыбы. Вот, но нам пришлось как бы показывать мастер-класс. Вот, и, в общем, ну, я не знаю, как так получилось. В общем, мы хорошо постреляли в тот день, когда все, так скажем, мало, это, мало видели рыбу. Дело в том, что ну, своя специфика есть. То есть, приходится нырять, так скажем, вслепую, то есть вот фактически вслепую, ты э, ныряешь, в общем, есть несколько способов там охоты, то есть есть способ зависания в воде вообще, то есть ты просто вот, ну, с лодки спрыгнул, подныриваешь где-то метров на 5-6 на в глубину и зависаешь, то есть останавливаешься на этой глубине, у тебя, грубо говоря, вот на 6 метрах еще более-менее светло, то есть вода более-менее светлая, а глубже 6 метров идет как бы уже темень такая. Вот. И вот ты, грубо говоря, на этой границе зависаешь, и, в принципе, есть вариант, шанс, что выйдет рыба, то есть надо делать какую-то определенную задержку, но задержку дыхания там не обязательно делать большую, то есть достаточно там минуту, минута 20 уже очень хороший результат. Там, ближе двух 2 минутам вообще не имеет смысла никакого делать задержку, потому что это сильная как бы, будет усталость накапливаться, а как бы результаты особого не приносит. Поэтому вот где-то минута, минута 15 вот, – оптимальное это время на, на, ну, на таких глубинах. Если глубины, конечно, уходят глубже, больше, тогда надо там, соответственно, увеличивать немножко эту, так называемую, статику. Вот. Это вот первый как бы, способ, когда просто зависаешь. Но он не очень это, результативный, этот способ. Ну, когда свадьба, тогда да. То есть, это первый способ, когда ее рыбы очень много, то он, в принципе, его достаточно. Вот. Значит, Следующий момент, когда ты знаешь, что рыба есть, и она ходит просто немного глубже. То есть, рыба ходит где-то на, на рубеже вот 6, 7, 8 метров. А в этом как бы диапазоне уже там довольно таки темно. Поэтому делать как. То есть специально ближе к берегу не прижимаешься, потому что ближе к берегу есть опасность, что ты будешь проходить на такой глубине, где могут ну, то есть уже близко с дном будет и где могут быть попасться там разные препятствия. Там. Теоретически может там быть дерево какое-нибудь, там, коряга, еще что-то. То есть, с этим эта встреча как бы нежелательна. Поэтому люди просто отплывают подальше немножко от берега, где наверняка есть большая глубина. То есть, там глубина, допустим, там, 12 метров, 13-14 метров. Вот, то есть, ты уже знаешь, что как бы, дно, дно далеко. Вот, и ты просто отгружайся чуть-чуть больше. И обычно это делается там, с буйком, с каким-то там... Ну, или плотик, там, буек, можно и к лодке это также привязаться. В общем, отгружаешься, и ныряешь где-то на рубеж 8-9 метров. То есть поглубже же. Не, не 6 метров, как в первом способе, а ныряешь уже 8-9 метров. То есть уже фактически по бокам смотреть бесполезно, потому что там очень темно. И смотришь только вверх, у тебя такой вот коричневый или светло-коричневый фон над тобой. И вот как бы замираешь, ружье. Ну, так немного приподнято держишь. И, в принципе, ждешь, когда на тебя выйдет рыба. То вот, стреляешь вот два туда. видео
0: твоих э, про толстолубиков. Да. Именно так, я так понял, ты их и снимал. Да, но там
1: вот те видео, которые я выкладывал, там вот это... В основном там я все таки со дна. То есть, большей частью я все таки на дно падал. И стрелял от, со дна. Вот. Таких вот видео, когда вот именно повисаешь на веревке, там, по-моему, у меня ещё не выкладывал. Я только планирую ещё выложить. Вот. вот, это вот второй способ, то есть такой, если ну, побыстрее, кратко, чтобы рассказать, потому что еще есть много чего интересного. Угу. Вот. И третий способ, как бы он самый экстремальный, можно сказать, с одной стороны, это когда ты уже хорошо знаешь дно, хорошо знаешь рельеф, ты ныряешь до дна, несмотря на то, что ничего не видно. Вот, буквально. Ты вот опускаешься до 8-9 метров, ты еще что-то там видишь, грубое, там ружье видишь свое, вот, хотя бы ружье. И дальше продолжаешь нырять. Ну, то есть опускайся ниже и падаешь на глубины там 9, 10, 11 метров и упирайся в дно. Вот. Да. С одной стороны, экстремально то, что ты ничего ни хрена ни черта не видишь. Вот, но это охота результативная получается. Смысл в чем? То, что рыба может ходить, вот она, я же говорю, все зависит еще от погоды, там разные кучи условий, факторов, она может ходить глубже, то есть на 8 метрах, допустим, на 9 метрах, а тебе надо ниже упасть и стрелять ее вот уже с 10 и с 11. чтобы она была не на твоем уровне, а чуть, да, чуть выше. Чтобы она выше тебя чуть-чуть угу. была. Потому что когда рыба на твоем уровне, она тебя очень чувствительна, боковой линии она тебя чувствует, и она... Малейшее движение там, даже вот просто у тебя пузырьки воздуха могут из-под маски выходить, и уже даже вот такие вот вещи могут напугать. И, то есть, она рыба идет, ну так, чуть быстрее. Ну, скорость, так скажем, 5 метров, 5 километров в час. Ну, как вот человек быстрым шагом, допустим, идет, вот, она также движется против течения примерно с такой же скоростью. И чуть ей вот что-то не понравилось, она сразу раз ускоряется или уходит в сторону куда-то резко, прям так, раз уходит... Даже очень много выстрелов получается, что ты вроде стреляешь, казалось, вот точный выстрел, а нифига не попадаешь. То есть, рыба успевает как бы извернуться довольно-таки быстро и уходит. Вот Поэтому, вот если знаешь хорошо рельеф, вот так вот мы... В общем, у нас и охота получалась такая, что э, в основном это приезжие люди, они, конечно, им страшно вот, нырять в таких условиях, как бы ну фактически вот морально uh-huh. такой барьер стоит некомфортно то есть когда ныряешь падаешь до дна то есть вот мы допустим падаем на дно и расслабляемся то есть получаем в принципе как удовольствие даже вот и на дно упал то есть ты знаешь в принципе там дно песчаное и вот если ты знаешь как бы условия на реке ты знаешь что там вот снастей никаких не может быть потому что там грубо говоря идет свал вот довольно-таки сильное течение и резко уходит глубина глубже, то есть в таких местах как бы снасти не ставят, вот, поэтому э, шансы очень маленькие, что там что-то попадется. Но обязательно, конечно, мы ныряем с двумя ножами минимум, то есть один нож где-то внизу там на ноге, uh-huh. на груди, один нож там на руке налево направо, чтобы можно было и правой и левой рукой дотянуться до ножа, вот. то есть то есть все-таки надо это страховаться. А так, в общем, вот таких вот условиях ныряешь и, в принципе, вот на такой глубине удавалось нам стрелять рыбу и довольно-таки мы хорошо отохотились. Когда мы уже приехали обратно на турбазу, вот, спра- подходим к одним ребятам, спрашиваем, как успехи? Там говорит вообще ноль, то есть там пять человек, говорит ни одного не подстрелили. К другим подходим, там, ну, говорит одного там или двух взяли. Вот. А, в принципе, вот если как бы быть подготовленным то настраивать как бы норму или чуть больше нормы вообще не составляет труда, вот, то есть, ну конечно все вот, нужно подготовку иметь соответствующую. Угу. В общем, я там мы ездили три, три раза с ночевкой ездили, один раз я днем ездил уже попозже, когда мошка сошла, в общем сходит мошка, вот эти все эти как они гнусы так называемые и в принципе рыба начинает рассасываться, то есть чем более комфортные условия становятся, тем меньше рыбы. Вот. Но я снимал огромное количество видео, я до сих пор там уже кое-что обработал, ну, по там, так скажем, но еще никак не доделаю. То есть я прям хочу такой глобальный такой фильмец сделать про вот эту охоту, он толстолобик, там, может быть, минут на 20, там, угу. на 30 даже мне, может, получится. И у меня, в принципе, есть приятель на работе. У него есть этот коптер, ну, этот дрон, так называемый. Угу. Мы с ним там полетали. То есть хочу разбавить как бы видео. Там просто само видео немножко скучновато, потому что нет такой красоты. Есть, ну...
0: Да, я тебе вот прям попрошу, как зритель, добавляй больше каких-то подробностей. Не только подводные съемки. Ну, я понимаю, что ты просто сейчас выкладываешь какие-то эпизоды, чтобы посмотреть, как на них там люди будут реагировать и сформировать свое авторское видение того, как сделать что-то большее, да, какой-то такой более, может быть, содержательный длинный ролик. Ну, вообще, вот, просто вспоминая программу с Барретом Харви, я не знаю, слушал ты или нет, помнишь, такой был у нас, дядька? Это видеограф из ЮАР, такой достаточно известный. Вот он. На телевидении работал Сейчас продолжает работать на различные спортивные телеканалы Снимает Различные экстремальные виды спорта Сам охотник вот. вот он давал свои рекомендации О том, как делать Правильно подводные видео Ну понятно, что у каждого своя там авторская техника И так далее Но вот я считаю, что он прав в том Что это должны быть не просто съемки там, Как ты взял рыбу Как ты красиво выстрелил там или еще что-то. Это должна быть история, а история она э, ну, должна состоять из каких-то эпизодов, да? там как ты едешь на охоту, э, как ты там, не знаю, сталкиваешь свою лодку, вот едешь, что вокруг угу. вообще происходит. Вот лично мне этого не хватает, я плохо знаю э, Волгу, да, ваши края. Мне бы очень интересно было увидеть, что там, какой там берег, там, что вокруг, какая вода, как это все сверху выглядит. Ну и естественно послушать, ну, какой-то рассказ за кадром, там, вот что происходит, что ты делаешь. Да. Там. Ну, ты понял,
1: да, Да-да-да, я к этому стремлюсь, да, у меня каждый как бы от видео к видео тоже внутренние такие требования возрастают, мне как бы уже, мне многие там подписчики мои просят там, ну, выложи хоть что-нибудь там, выложи, как ты там стрельнул вот эту большую рыбу, которая там фотку выложил, а я говорю, ну, я не могу просто так выложить, будет как бы неинтересно, такое будет коцое видео там, допустим, с одного НРК. Вот, то есть, а какую-то историю снять, это как-то обыграть это все, какой-то сюжетик или там какой-то видеомонтаж интересно сделать. Это все требует времени, как бы а времени очень мало, особенно занимаясь воспитанием там, маленького сына своего. Вот, на работе сейчас ну, довольно-таки много работы. Бывает, задерживаюсь. Поэтому, а выходные те же самые, опять же, проводишь непосредственно за своим любимым занятием. То есть, получается, на видео вообще там остаются крохи. Ну,
0: наверное, когда все замерзло там уже совсем зимой, вот тогда...
1: Ну, да-да-да, тогда вот на новогодних каникулах, если будут сильно морозы, то да, будем уже конкретно заниматься видео. В общем, видео я снял там горы и подводного и надводного и несколько интервью брал там. Я же не один ездил, я ездил там со своими приятелями. Причем вот первый раз я ездил со своим другом Сергеем. Он сам из Ставрополя, то есть он из Ставрополя приезжает к нам сюда вот на Волгу под Волгоград. Вот. я с ним знаком очень давно. Кстати, вот рекомендую Александр тебе у него как-нибудь интервью взять,
2: uh-huh. потому
1: что он как бы ездит и, и по всей России уже покатался. Очень много где нырял. То есть и, и, ну, практически он всю Россию объездил, но, ну, может быть, там, исключая там, Сибирь и Дальний Восток, а европейскую часть России довольно-таки хорошо обнорял. Вот. и в свое время он меня учил охоте вот на толстолобика. То есть, в принципе, он меня привез вот в этот, так скажем, в Райгороде, угу. и, ни, и ниже мы с ним были. Еще
0: раз, как, как его зовут?
1: Сергей Оселедец.
0: Ага, я прям запишу. Вот.
1: Угу. Да, запиши, запиши. Если что, я тебе потом скину его контакт. Да,
0: да, потом так, за, за эфиром. Да. Он человек пожалуйста. тоже
1: такой занятой, но как охотник, он очень сильный. И он и на море довольно-таки много, и сейчас и на соревнования тоже ездит. Кстати, выступал он, по-моему, в прошлом году какие-то призы даже брал там на Черном море. Угу. Вот. То есть и за рубежом он много ездил, как бы это тоже нырял где... В общем, я хотел немножко похвастаться. То есть он где-то, я не помню, сколько лет мы с ним дружим. Может быть там 6 лет, 7 лет, я не, точно не могу сейчас вспомнить.
0: В общем, он меня
1: учил и показывал мне в свое время прям такой мастер-класс, такой сильный мне. вот. И вот на последней вот этой вот, так скажем, с ним охоте совместной, вот конкретно в конкретном Райгарде получилось, что я довольно-таки сильно его обошел в этом мастерстве именно на И он прям такой... Был, научил на свою голову. Да, он такой говорит, ну как так, вот, вроде все это, все правильно, это задержка хорошая, говорит. Ну я не могу пострелять, а ты говорит постоянно стреляешь, говорит. Что, говорит, в чем секрет? Говорит, может быть я что-то говорит от Волги, от вых там это вот последнее время все время вот он на море, на море там уже как бы его вот этот хороший прозрак немножко избаловал и как бы в мутнике ему уже не так комфортно себя чувствовать. Вот. Может быть, немножко там страх тоже влияет, как бы вот это вот. Небо... Ну, не скажу, что я там бесстрашный. То есть, страх, он должен быть обязательно. То есть, он тебя как бы бережет и спасает. Mm-hmm. Вот. Ну, я не говорю, что там безбашные мы такие там ныряем, там куда-то в бездну. Вот. Ну, в смысле, бездна, она бездна, знаете, вот, э, то есть, на море там приехал, на 20 метров нырнул, там тебе все видно, как бы, и сверху, и снизу, ты комфортно себя чувствуешь. А здесь вот ты ныряешь там, на 12-13 метров, а страха полные штаны, так скажем, потому что видимость, то есть, ты ничего не видишь и ты от этого психологически,
0: начинаешь. Психологически, да, это эквивалентно. Да, очень большой стресс.
1: Да. У меня вот есть как бы один друг, он хороший фридайвер, ныряет. Очень глубоко. Но ну, когда он говорит, на волге даже с баллонами нырнул там на 10 метров, он говорит, я там что, в штаны не наложил, mm-hmm. говорит, даже вот с это, используя дыхательный прибор, ну то есть вот баллонами. Он говорит, прям его попросили, друзья, достать якорь. Он говорит, я говорит, ну ее нафиг, я вам лучше новый якорь куплю, говорит, сами, туда доставайте. Вот такая ситуация. В общем, видео я наснимал очень много, планирую все, когда, ну ближайший там не знаю может месяц все-таки доделаю именно по толстолобику
2: uh-huh.
1: вот там будет интервью там какие-нибудь сделаю дальше что хотел сказать дальше у нас лето что получилось летом опять у нас тут если говорить про уже про город про Волгоград, про охоту в черте города все-таки чемпионат то есть очень повлиял во-первых запрещено было судоходство вблизи стадиона там uh-huh. Практически там на несколько километров к стадиону близко нельзя было подъехать. Это как бы отсекло весь центр города. То есть, там небольшой участок Волги может быть, был доступен у нас здесь, ближе к плотине, и центр весь был перекрыт абсолютно там. То есть, это было даже уже когда матчи в Волгограде закончились, то все равно практически весь июнь однозначный почти весь июль то есть всех вот с центра города разгоняли, то есть там невозможно было это даже вот проплывать на лодке, не то что нырять. Вот, как бы, то есть нам сузили как бы область нашей охоты. Вот. Но чем особенно, вот в принципе, я заметил, 17 18 год очень какие-то, я не знаю, водо- воднообильные какие-то года. То есть, практически все лето стоял очень высокий уровень. То есть если сравнивать с предыдущим... Да, это когда,
0: в, в отличие там, от 16-го, да. Да, угу, да когда вот, совсем э, даже сравнивать
1: там, какой-нибудь там год 14-й, 15 16 мы привыкли все лето нырять там в определенных местах. Как бы они довольно-таки глубокие, эти места. Ну, от, с нашей точки зрения, с, с речной, вот, там 9-10 метров. Но прозрачность хорошая, ты ныряешь, там есть хорошие такие завалы. То есть такие места прям у нас как бы пристрелены были такие интересные. То вот... В 2017 году и в 2018 мы практически все лето не могли нырять в эти места из-за того, что там э, уровень воды, даже вот буквально на 2 метра выше, и uh-huh. все. То есть, где то раньше нырял, там 10 11 метров глубина, у тебя было нормально, ви- видно все без фонаря. То сейчас в этих местах там, соответственно 12-13 метров, и там полная ночь. То есть там днем смысла нет нырять, потому что ныряешь, и там вот надо использовать фонарик. А с фонариком днем, как бы, сколько я не пробовал нырять, как бы, результаты никакого нет. Просто рыба она там задолго до, до тебя как бы вся сворачивает, отворачивает. То есть бесполезно днем вот, с фонариком нырять на вот такие глубины. В общем, а рыба тем не менее она в основном вот, когда жаркая погода, она ходит все-таки глубже, вот по крайней мере Амуры угу. ходит, любит как бы вот, в июле, допустим, ходить по хорошей глубине, вот по ракушечному дну. Вот, и фактически мы не могли нырять в тех местах, ныряли где-то в тех местах, где раньше мы их называли меликами, То есть, где раньше было 5 метров глубина, а нам приходилось вот этим летом нырять, потому что там было уже 7-8. Вот, по старым меликам, так скажем. Вот, ну, я, кстати, тоже снял несколько таких, можно сказать, ну, не сказать, что прям какие-то шедевральные кадры, но... Были кадры, когда я вот просто плыву по реке, и огромные стаи леща, просто вот огромные. Я не знаю, мне кажется, будет интересно потом посмотреть, какими-то там москвичам, у которых очень скудные там, эти водоемы в округе. Вот здесь просто мега толпы, там тысячи и тысячи этих лещей, и лещи такие довольно крупные, там, по 2-3 по килограмма. Они те просто вот, окружают и идут тут вот, просто вот, стеной. Угу. Я в этом году два или три раза так попадал, что просто вот... И они, главное, вот когда погода, штиль, такое, может быть, давление какое-то определенное, они все всплывают прямо именно к поверхности. Они вот начинают это подбирать там, может быть, какие-то там организмы, которые на поверхности воды. И вот эти вот просто вот облака, вот, так, вот куча этой рыбы. Вот. А на дне, ну это все, ближе, это все-таки ну, начало лета, то есть это вот где-то начало июля, вот такие моменты. И очень много было карася в начале лета, просто были. Не знаю, он тоже весь, может быть, не рестился здесь или что. У меня были такие ситуации, что я не могу даже вот на дно упасть, потому что все дно усеяно этими карасями. Хм. То есть, если я падаю на дно, они вот сначала вроде на меня игнорируют эти все толпы эти карася, а потом они резко так взрываются, это друг друга пугают. И вся эта туча, короче, она вот резко так в сторону раз уходит и поднимает такое облако, короче, мути. И получается ничего не видно из-за того, что вот как бы сама рыба все была мутит. Вот. то есть было такие моменты тоже я прям снимаю и хлопки вот эти вот прям вот хорошо на, даже на гупро слышно. Вот тоже такие вот моменты. И самое что интересное вот ты прям вот плывешь по одному ищешь место, где нет этих карасей. То есть тебе надо найти место, где нет карасей, потому что там может крупная рыба проплыть. Вот. А где эти караси, как бы они, вот, ну, замечено, что амуры, допустим, там избегают вот эту вот мелочь. Ну, то есть они не любят крупная рыбы, не любят с мелочью плавать, так скажем. Вот. Они крупные идут с крупной рыбой. Вот. У меня там вот как раз есть одно видео, где я... Это меня там окружила толпа толстолобиков. Это вот было именно в черте города.
0: Угу. Я, я, наверное, угу. его уже включал. Я сейчас, да, вот, потому тобой... ты был. рассказываешь, я включаю видео с твоего канала, вот, Это... чтобы оно как-то иллюстрировало. Ну, иногда не в тему, получается, но стараюсь. Ну, сейчас да, вот да. про Амуров запустил твое видео.
1: Угу. Угу. Вот. Ну, сейчас мы как раз подходим к той ситуации, когда у меня случился курьезный момент. Это было где-то, может быть, первой декады июля. В общем, у меня такое печальное небольшое событие. В общем, я нырял, как бы уже настолько... Ну, долго нырял, как бы расслабился очень сильно. Так это пренебрежительно уже как бы немного к рыбе стало относиться. В общем, я стреляю белого моря, не крупные, там, ну, может быть, 10-12 килограмм максимум. Вот. Я его стрельнул, и... Поскольку я был в перспективном таком месте, сейчас обычно, сейчас же у нас ввели ограничения, вот, хотел немножко отойти от темы, то есть у нас есть ограничения, Там 10 килограмм как бы одна рыба ну, вот, в сутки
2: uh-huh.
1: ввели с 18 апреля. Поэтому сейчас как бы уже э, ну, кто-то там должен поумерить свой пыл, там, кто-то, наоборот, это должен искать там более крупные, то есть, э, до, то есть стрелять один раз, но достойный трофей. Вот, чтобы как бы, не нарушать закон. Вот. И, а у меня какая ситуация получается? Мы всегда ездим вдвоем, как бы, но ну, я вроде как для себя сделал такое: если мы как бы вдвоем едем, то я имею право как бы, две рыбы стрельнуть.
2: Uh-huh.
1: Вот. Потому что ну, одна рыба на одного человека. У меня это, допустим, даже вот водитель в лодке он же не ныряет, но он uh-huh. принимает участие в рыбалке. Uh-huh. Поэтому как бы, я считаю, что без зазрения совести могу как бы, застрелить две рыбы, крупные. Конечно. Одну взять себе, одну как бы водитель лодки. Mm-hmm. Вот, поэтому я вот как бы стрельнул одного Амура и з- уже как бы знаю наперед, что ну, вот, в этом районе, то есть, судя по обстановке, там, по рыбной, там все, я уже предполагал, что сейчас буквально там через несколько норков могу стрелять второго. Поэтому я стал торопиться и быстренько это, хотел этого Амура, так скажем, не церемониться с ним, хотел быстро его подтянуть к себе. И быстренько определить на кукан. Вот. И так получилось, что то ли я как-то так расслабленно себя вел, немножко так уже дыхание такое, было убоюкивающее. В общем, получилось как? Я, значит, ружье зажал между коленок, вот, стал подтаскивать рыбу, но она, соответственно, дергается, там, может быть, повреждение не сильное, но выстрел был на, на вылет. То есть рыба, она, это, видать, повреждение небольшие получила, очень резко так билась. Вот, а я ее быстрее-быстрее, там не церемоний с ней. То есть обычно я там подтаскиваю рыбу, там, начинаю ее умертвлять, чтобы она успокоилась. Uh-huh. Вот, и потом только сажать на кукан. Здесь я поторопился, хотел быстрее ее к себе подтянуть. В общем, у меня ружье немножко так выпало из, из из ног, но я думаю, ничего страшного, если она чуть-чуть тонет, там, она слегка тонет, потому что с камерой было. Без камеры она у меня прям всплывает, без гарпуна. А здесь немножко она так слегка начала тонуть. Но у меня был гарпун в руке, и как бы все, я это особо ничего не это, ну, не расстроился, что у меня ружье начало немножко тонуть. Вот. Но стал подтаскивать еще этого амура, он немножко дергается, дергается. Но в какой-то момент я стал уже подныривать, чтобы схватить ружье, потому что оно вот в поле зрения еще было у меня ружье. И не знаю, как произошло. В общем, смысл в том, что гарпун, это, амур резко дергает. И у меня из руки выдергивает гарпун. Вот. В общем, у меня уплыло мое любимое ружье.
0: Да, ты что, утащил Амур, да?
1: Да, да получается, Блин. что он его утащил. Но дело в том, что там камера была, GoPro 6 на ружье. Ой.
0: Вот.
1: Со всеми делами, в общем-то. А что это. за ружье было? Умер аэрбалет 90-е. В общем, угу. тоже так не дешевое ружье. Угу. Вот. Особенно по нынешним ценам. Тем более оно у меня было хорошо так это модернизировано. Там специально это мне делал мастер титановый поршень, там облегченные титановые втулочки. Ну, то есть там все было такое прям тип топ. Вот. В общем, все это мое богатство ушло вместе с Амуром, с этим, камер снимала. Вот. Я, естественно, поднырнул сразу это. Дыхание там чуть-чуть восстановил, нырнул просто на дно. Ну а там что? В окружности 3 метра вот я смотрю, ничего уже нет. Соответственно, он буквально чуть-чуть в сторону мог отойти, и все В общем, я нырнул. Самое, что интересное, на этом нырке, на втором, когда я нырнул, ко мне подплыл там Амур хороший, где-то за 15 килограмм. Так вот посмотрел, а я вот так вот на него руками так помахал. Он прям вплотную подплывает. Когда то без ружья, он прям чувствует... Подплывает вплотную. Потом Пос, я вынырнул. Посмеяться да, посмеяться надо мной. Я вынырнул, отдышался. Там сколько мог, там, секунд 40 отдышался. Ныряю опять. С надеждой то, что он пошел вниз по течению, может быть, где-то там, ну, или зацепится, или по дну будет волочить, это самое э, гарпун. Ныряю второй раз. На втором нырке опять ко мне подплывает, амур, чуть поменьше, там, килограмм на 10. То есть рыбы было в этот день прям вот много. Вот, и и все уже, второй урок я сделал, как бы, ну, и все я уже внутренне смирился, что все я без ружья и без своей любимой камеры, вот, в общем-то, доплыл там до берега, там это рассказал, как бы, это своему, ну, я там с отцом ездил, что такое досадное, но ничего страшного, в общем, это... На форуме сразу написал, что там может кто-то там повезет, кто-то там найдет, вот. Но через два дня, в общем, мне нашли гарпун отрезанный. То есть гарпун нашли, все-таки там парень молодец. Почти в том же месте, где я обронил, он так обрисовал, нашел мой гарпун, вот. Но там я не знаю, линь была либо перетертые, либо обрезанный. Там, может быть, было в этот день тоже много рыбаков, лодочников, там лещатники, мы их называем. Вполне возможно, что либо Амур вместе с моим ружьем под, подплыл к поверхности, либо, ну, в общем, могли, конечно, кто-то ружье и забрать. То есть, угу. Мы потом там рейды устраивали, короче, нырял там полгорода, потом на этом месте, где я обронил ружьём.
0: Надежды... Я,
1: я сам через день отпросился даже с работы, проверил такие вот так называемые ямки в округе, потому что рыба, когда подранена, покалечена, она уходит как бы... В, ну в такие более глубокие места, где слабо течение, и там как бы залегает, ну, подраненная рыба. Просто уже по опыту такие были ситуации, когда также или с гарпуном рыба уплывала, либо вместе с ружьем, то есть находили ближе лежащие там выше по течению или ниже по течению яме. вместе с ружьем. Там были случаи, что находились с ружьем. Вот, в общем, я все эти места такие глубокие проныряла рядом, ну, естественно, ружье не нашел. Вот. Но что хотел сказать? Ну, конечно, в общем, э, смысл в чем? Надо, конечно, это относиться даже к небольшому трофею все равно надо относиться как бы с достоинством, с вниманием.
0: Ну блин, есть, по надо... вашим меркам небольшой трофей это совсем не то, что по нашим черноморским. Ну, да, скажу. ну
1: вот, э, просто как бы все равно вот как бы 10 килограмм уже он расслабляет, как бы не тот как бы соперник, допустим. Конечно, если там бывает там. По 20 килограмм рыба, она может тебя буквально отбуксировать, там несколько метров, даже бывает там 30-50 метров, она тебя тащит в другую сторону, не туда, куда тебе надо плыть. Вот. То есть я один раз на 18 килограмм амура подстрелил уже у самого берега, так он меня обратно на середину Волги почти утащил, пока я его это ну, mm. пытался подтянуть. В итоге он меня опять утащил, не знаю куда, и потом, чтобы мне выплыть к машине, мне пришлось, ну, я в итоге-то выпал на берег, но мне пришлось лишние там 300 метров потом идти к машине из-за того, что меня рыба так отнесла. Вот. В общем, суть такая, что нужно как бы всегда быть во внимании, в собранности, в то есть не допускать вот такую оплошность, которую допустил я утопив, так скажем, свое ружье вот, по своей, так скажем, э, ну, безалаберность, так скажем.
2: Uh-huh. Вот.
1: Но хотел еще, пользуясь возможностью вашей программы, это Водалс-Радио, поблагодарите несколько моих подписчиков, потому что были люди, которые откликнулись на мою вот небольшую такую вот печаль. Вот, они, некоторые мне смогли там перевести какие-то суммы там, на мою карточку банковскую, там немножко uh-huh. меня подсобили, так скажем. Вот. Uh-huh. Один э, товарищ тоже хотел отметить: он мне свой фонарик подарил хороший, подводный. Вот. В общем, есть люди добрые, отзывчивые. Хотя я не скажу, что я там прям это бедствую сильно, но все равно был очень рад вот этой небольшой помощи, которую мне Ну, поскольку ты оказали. делаешь
0: такое да, общественно полезное дело, снимаешь интересные видео, конечно, не. Вполне нормально, что э, и в ответ что-то люди хотят тебе дать. Угу.
1: Да, поэтому я был очень рад и хотел их всех отблагодарить. Вот. ну в общем, да, с ружьем как бы я, у меня конечно не одно ружье, то есть есть оружие в запасе были, вот, то есть я продолжил охотиться, конечно уже немножко в чем-то пострадал, у меня есть ружье там или чуть-чуть короче или более длинное. Вот, уже, ну, немножко ограничений, конечно, получается. Камера у меня GoPro 3 еще была. Вот, то есть шестерку я утопил, буквально с ней два месяца поснимал. Вот, перешел обратно на GoPro 3.
0: У меня тоже трешка до сих пор. Угу.
1: Вот, ну, в принципе, да. Не, Но ну, разница, я скажу, есть хорошая. То есть мне шестерка очень сильно понравилась. То есть я вот, в принципе. Не знаю, там, В ближайшем будущем планирую тоже вернуться как бы, на, этот, как бы, на этот уровень. Вот, в общем, в 4К вообще как бы, планирую снимать и выкладывать видео на Ютубе. Технически уже практически готов. Сейчас там, у меня немного проблемы с программным обеспечением. То есть, э, та программа, которая у меня была, она не все стандарты поддерживает. Вот в 4К при монтаже. Ну, в 4K. Напомни,
0: чем ты монтируешь
1: я монтирую это. У меня программа была, я покупал, это такая версия для обучения, так скажем, Edius. Я прям покупал как бы официально вот, с точки зрения. Но она, единственное, что с ограничением, то есть ее, по идее, в коммерческих целях нельзя использовать. Вот. Но mm-hmm. уже эта программа, которую я покупил, ее у нее существенное ограничение в том, что ее нельзя апгрейдить. То есть нельзя ее проапгрейдить на более новую версию. И та моя версия, которую я покупал, она не все стандарты 4К поддерживает. Поэтому у меня сейчас затыки. Как раз вот это видео с толстолобиками я снимал на GoPro 6. И там я включал максимально доступный режим на GoPro. И он уже не обрабатывается этой версией. Вот, поэтому я сейчас там немножко это тоже думаю, там либо все-таки купить более новую версию, либо там что-то другое использовать. Uh-huh. Но планирую как бы вернуться на этот формат, потому что у меня как бы и материала еще много осталось именно вот в таком формате. То есть там кодек идет H265, вот.
2: Uh-huh. И моя
1: старая версия программы не понимает его. Вот, поэтому э, как бы видео у меня отснято очень много, но вот обрабатывать, обрабатывать и обрабатывать. Также и с коптера очень много снято. И здесь как бы над Волгоградом мы довольно-таки много летали. То есть, буду вставлять, разбавлять вот это подводное видео как бы съемками сверху вот разными там и и с лодки тоже. То есть, планы по развитию канала у меня тоже довольно-таки большие. Ну, так скажем, не семимильными шагами, но потихонечку буду это улучшать. Я думаю...
0: Есть все шансы прям хит сделать, тем более если ты говоришь, что из коптера будет видео, и у тебя такие прекрасные э, подводные съемки. Ну, то есть давай, это, это все круто будет. А на какое ружье в итоге перешел с вербалета Ну, после того, как. Ну,
1: перешел. Тут э, дело в том, что мне прислали вот для тестирования, как бы, ружье Сальвемаровское. В принципе, mm-hmm. я как бы до этого давно уже не охотился вот. Наверное, ну, как я брал у друзей там, то есть я охотился и с маросами, и с, с, с омеровскими, и с крейсерскими пневматами. Ну, то есть у нас в основном все-таки большая часть пневматы мы используем. Вот. И летом, как бы зимой, ну и арбалеты, в арбалет принципе, тоже можно использовать. Но я вот небольшое предпочтение отдаю пневматам все-таки. Вот. чуть-чуть у них получше с маневренностью. Нам как бы сильная точность не нужна, нам нужна сильная мощность при ограниченном как бы видимости, нужно хорошая маневренность, чтобы была ружья. Вот. В принципе, мне ружье понравилось, это с я там сделал на него обзорчик. Да, вот. я видел. И пока это ружье у меня до сих пор вот осталось, то есть я планирую зимой сейчас с ним охотиться еще, то есть, надеюсь, я еще с него возьму много хороших трофеев, с этого ружья. Но у меня остались и мои старые ружья, которые до этого у меня были, то есть я по ситуации то есть беру. Ну обычно в лодку всегда беру не менее двух ружей, что если мало ли, там по каким причинам там или может линь там подрежется или там само ружье может что-нибудь там за это, ну какая-то легкая неисправность, то есть всегда можно будет подменить. Вот, поэтому я всегда беру там два-три ружья с собой в лодку на всякие пожарные угу. или даже вот добиваю часто рыбу. Допустим, рыба, если подранена у тебя, допустим, там висит, ну, мы так скажем на соплях висит. То есть она может в любой момент порваться и уйти. То есть, получается, ты рыбу рыбу загубил, и как бы она она умрет, не выживет, и тебе как бы не достанется. Поэтому мы всегда второе ружье бывает короткое, кладем в лодку, чтобы быстренько зарядил, спрыгнул и как бы наверняка уже взял рыбу, чтобы она не ушла. То есть не загубить. Политика такая у нас.
0: Тебе тут в комментах пишет Александр: Арнаутов. Дима, расскажи про весеннюю охоту на Амура в Прыщевке.
1: Весеннюю... А, имеется в виду это... В мар- марте? Ну, наверное, я не знаю. Весень, просто, ну, весной это у нас это, основ, основная часть весны у нас в запрете, да. А, ну, это... То есть, ситуации там разные могут быть. То есть, вот в этих... Ну, Прыщевкой там в округе. Но, как бы, так скажем... Наверняка можно подстрелить в марте ночью, можно подстрелить Амура довольно-таки легко. Вот. Ну, не совсем спортивная охота получается, но как бы результативная. Вот. А днем, э, даже вот, э, несмотря на то, что там в городе может быть прозрачность там, 8 метров, там, 10 метров, там, может быть прозрачность в Волгограде, то вот в тех краях там все равно прозрачность падает там, до 2 метров, там, до 3 метров. Вот. И если ты ныряешь глубоко, там 10-11 метров, то бывает там тоже, то есть ограниченная видимость довольно-таки сложно. И я много раз попадал вот и в районе Коршевиту, то есть очень много вот в марте вывешивают этих снастей, то есть надо знать как бы вот этих осетровых порядков, то есть довольно-таки много бывает попадается, то есть нужно знать как бы места, я даже хотел вот как бы отдельно видео снять, новичкам как бы подсказать вот такие вот места где как бы вот ну наверняка они будут эти снасти, то есть уже просто по опыту, ну вот элементарно могу пример привести, вот ты плывешь, у тебя берег, допустим, рядом с тобой берег обрывистый, ну метра три такой обрыв до воды, ну ты плывешь на той стороне поле, то есть деревьев мало, и попадается либо одинокое стоящее дерево либо одиноко большой камень валун какой-нибудь и уже как правило напротив этого то есть это как естественный ориентир вот. и вот эти все как бы барконьеры они используют такие вот места то есть когда есть какой-то ориентир на берегу то напротив него как правило ставится насть то есть, чтобы там при лунном свете, там многие же там, допустим, до сих пор не имеют там ни GPS-ов, ничего. То есть они просто тупо плывут ночью, там доплывая, там до одинокого стоящего дерева, или там большой валун, или просто там провал в земле, или там какой-то ручей там выходит с берега. То напротив него натягивают свои снасти. То есть, чтобы у них ориентир был. А
0: у тебя вот. есть GPS?
1: Ну, у меня да. Я, в принципе, в лодке у меня этот холод он с GPS.
0: А, ну такой стационарный, а.
1: Ну да, да, он в принципе, вот он мне как бы помогает, он в ночное время. Гарминовский
0: значит... какой-то или что за модель?
1: У меня старенький такой Хаминберд, там uh-huh. 598СИ uh-huh. модель, такая уже старенькая, уже давно снята с производства, но как бы пока он особо там, он, конечно, показывает там какие-то коряги, там завальчики на нем можно найти, вот рыбу стайную, в принципе, можно посмотреть на нем вот толстолубиков можно в принципе отследить, но донную рыбу там практически невозможно как бы на нем там что-то это, ну то есть она просто будет с помехами либо с одном смешиваться. то есть там ничего особо не определишь, поэтому как бы быстрее искать рыбу не в охолоте, потому что очень много времени это проходит. Вот у рыбаков у них просто время Физически получается много, потому что он сидит как бы в лодке, он же с лодки не будет слазить, он все время в лодке сидит. То есть он ловит и постоянно может поглядывать на холод. А для нырка, допустим, тратить время сидеть в эхолот как бы, когда ты можешь нырнуть и как бы, больше осмотреть поверхность именно своими глазами под водой. Вот, гораздо эффективнее самому именно в процессе ныряния искать рыбу, чем вот смотреть в охолод. В тебе может напарник только подсказать там, по глубине там, туда-сюда, там, ты ушел от бровки или пришел к бровке наоборот. Там. Вот. И удобно ночью, когда ночью вообще ориентиров никаких, там никакой самый мощный фонарик у вас не спасет. То есть вот ночью, допустим, ты отловил рыбу допустим в одном месте тебе надо на базу приплыть ты просто включаешь gps у тебя траектория записана, как ты сюда приплыл и по своим следам просто бывает уходим за 10 там за 12 километров если ты будешь медленно плыть как бы на водоизмещающем режиме так скажем то ты будешь там час-полтора возвращаться обратно к тому месту откуда где там к машине к своей вот поэтому все равно надо на глиссер выходить а на глиссер выйдешь ты можешь или там на мель налететь, там еще куда-то налететь. Поэтому ну, как бы ночью опасно на глиссере ездить, особенно в незнакомых местах. Вот. Но вот и холод в этом плане нормальный. То есть, ты видишь как бы, левый-правый берег, то есть, знаешь, что ты идешь по середине реки, допустим, идешь. Ну, то есть, на мель как бы, ты уже точно не выскочишь.
2: Угу. Вот.
1: Поэтому в этом плане удобно вот с эхолотом ночью передвигаться. Если... Вот. Потому что фонариком светить бесполезно. Как бы. И даже возле берега, если ты будешь передвигаться, то возле берега, опять же, много коряг. То есть там опасно. Uh-huh. И фонарик, он даже самый мощный, ну, вот он 20-30 метров он бьет, допустим, до берега. И все равно это тебе ни о чем как бы, не поможет тебе. Вот. Поэтому только идем, как бы ночью идем по приборам, <laughs> как, как и летчики, пилоты самолетов. Uh-huh. Вот. То есть смотришь на холод и плывешь домой.
0: Смотри, Саня Мазай пишет из Херсона: мне до сих пор так и не попадался Толстолоб. в этом году на Днепре сильный мутняк, много раз пробовал в мутнике на просвет охотиться на Лобатова, но пока, увы. И вот он тебя спрашивает, толстолоб mm. встречается на мелике?
1: Ну бывает, выходит, да, особенно на зорке он это часто это к берегу жмется. И вот опять возвращаясь, если допустим край городу там вот в этих местах, то есть я заметил, вот когда я нырял, вот когда просто допустим ты приехал раз в неделю отнырял уехал, то как бы ну опыт прибавился, но а вот когда ты ныряешь 2-3 дня подряд, то ты делаешь анализы между днями и смотришь, почему же вот сегодня больше рыбы здесь, а вот вчера было больше здесь, и начинаешь думать. И я вот так понял, что от температуры воды прям вот очень много зависит. Буквально вот градус полградуса. То есть вот ты, допустим, начинаешь утром нырять у тебя, на глубине показывает там 17 градусов температура, на поверхности 18. А солнце печет сильно, то есть лето все-таки, солнце печет, и она буквально вот к 11 часам дня, ну то есть к обеду уже на градус верхний слой больше прогревается. И, соответственно, рыба, она тоже это поднимается. То есть, допустим, если она ходила там на 10-11 метрах, она может к обеду чуть-чуть приподняться. То есть, допустим, на 2 метра выше стать начинать. Но ну, чаще, то есть, она может ходить. То есть, вот это вот... И опять же, откуда ветер еще идет? То есть там получается такой момент, что если ветер, допустим, идет с берега, то есть откуда еще ветер дует, тоже очень важно, потому что, то есть, они слои воды, они как бы перемешиваются. То есть отсюда может, если подуть, допустим, середины Волги дует с противоположного берега, то оттуда более прохладная вода идет. А если ветерок идет, допустим, с Мелика, то есть где вообще глубина там метра-два метра, там быстрее вода нагревается. И когда она ветер, допустим, оттуда начинает чуть-чуть поддувать, то вода горячая отсюда быстрее выходит. Соответственно, рыба на эту теплую воду выходит. То есть она именно вот хочет, как бы покормиться. В то же время она боится, как бы яркого света. Ну, толстолобик, к примеру, он не любит. Ну как, может быть, он и не сильно там это сопротивляется солнечному свету. Но он все-таки ему спокойнее это, где потемнее, погло... ну, вот на глубине он себя чувствует комфортнее. Поэтому он сильно подниматься он не хочет, в то же время глубоко ходить не хочет, потому что чуть выше вода теплее. И вот я заметил, что вот такие вот нюансы надо учитывать. Опять же, задул ветер сильный, допустим, рыба сразу уходит в более глубокие слои, то есть ее надо глубже искать. То есть, вот вот, такие моменты заметил.
0: Слушай, пишут ребята, обязательно спросить тебя про снарягу. Ну, собственно, я и сам очень хотел бы услышать о том, что интересного за этот сезон удалось тебе, может быть, что-то поменять в своем снаряжении, какой сетап у тебя сейчас, что ты используешь? Может быть, что-то хочешь что-то изменить, ну, помимо того, что ты уже сказал, да, там плане камеры. Не, ну,
1: я не скажу, что у меня там какой-то вот за последний год-два там какие-то у меня это... Идут, идет какая-то модернизация. В принципе, у меня вот те оружия как бы там моя как бы оснастка, она меня уже как бы все устраивает. Конечно, я всегда за протестировать какое-нибудь новое там
2: оружие. Вот пишет ну, в смысле, тебе ружье.
0: слушатель наш, завитель Саня Скорый. Спроси, использует ли Дмитрий ружья Юрия В.?
1: Использую, продолжаю использовать. как бы вот. В принципе, мне все устраивает, я к нему очень сильно привык. Это уже, как бы, ну, стреляю, так скажем, на отмышь. То есть проблем у меня там с попаданием никуда нету. Вот. Ну, единственное, я сразу скажу, конечно, вот честно говоря, немножко, чем больше, все-таки, вот не зря говорят механики, чем больше, как бы, тем более сложное устройство ружья, все равно, как бы, шансов, что оно там ну, более капризная, так скажем, есть небольшие есть небольшое, как бы с ним нюансы, то есть, такие. Меня просто как бы радует то, что я рядом всегда нахожусь с мастером, и в особо там, сложных каких ситуациях он мне помогает. Вот. но я не скажу, что она прям ружье какие-то там имеет явные там, недоработки, там, проблемы такого нет. Вот. но как бы мне удобно. Бывают сложные моменты. Вот у меня буквально в семнадцатом году я осенью поехал на море малый уртыш и хотел там пострелять немножко это да uh-huh. вот это с тризубцем там или как он с пятизубом и у меня в принципе вот была проблема с ружьем то что оно ну так скажем вышло из строя и своими как бы силами я не смог его починить
2: uh-huh.
1: вот хотя созванивался и с мастером то есть может быть проблема вот с такими ружьями как бы вот мне многие даже вот, мои друзья, там, подписчики советуют, там, вот, а ты попробуй там, ружье того мастера, этого мастера. Я говорю, ну, я бы, конечно, с радостью все это попробовал. Мастеровые ружья, они, как правило, дороже стоят. То есть, они, может быть, и по многим параметрам они лучше. Но нужно всегда смотреть вот такое качество, как бы ремонтопригодность, как бы простоту, которую ты можешь сам обслуживать. В общем, я не скажу, что я там, какой-то там гуру в ружьях, вот, я больше как пользователь оружия, чем мастер какой-то там это. Ну, то есть сложный ремонт для меня проблема. Там какой-то более-менее сложный ремонт сделать. Вот, поэтому... Mm-hmm. В общем, вот это вот как бы с одной стороны хорошие мастеровые ружья, с другой стороны ты, когда у тебя ружье стандартное заводское, ты в любой магазин пришел, купил там небольшую там, детальку недорогую там поставил и у тебя все исправно. То есть ты, стандартные ружья их очень быстро там на коленке отремонтируют, как правило, можно. Вот с мастеровыми там уже нюансы есть, там посложнее. Mm-hmm. Вот, поэтому вот как бы если ты, допустим, пользуешься теми же ружьями там, в Волгограде, то вообще проблем как бы особых нету, там, не знаю, ну, может, только э, и у других проблем не будет в других городах, но бывают такие ситуации, что нужно обращаться к мастеру, ну, по крайней мере, я так иногда обращаюсь, вот, а так, э, вот, конкретно Юрины оружие то есть, у меня одни удовольствия, то есть, от них угу. впечатления. Ну, вот.
0: по остальной снаряге давай пробежимся. Ну, по
1: остальное, в принципе, ласты у меня дав... давнишние. То есть я использую это Black Tatch. У меня вот эти хорватские ласты, я как давным-давно купил. Они меня прям устраивают очень. У них вот отбортовка, вот как в первоначальном состоянии, я их купил. Там, сколько им? 5 лет уже, допустим, этим ластом. Вот стихот? как они. Не, они. Это Сэндвич. сэндвич. Угу. Да, но сэндвич такой, я бы сказал, очень качественный, потому что у... вот если, допустим, брать со стандартными, так скажем, сэндвичами, то какая особенность? То есть, вот ты на краю лопасти, где, тонкий, где тонкая часть, на, на крае лопасти смотришь, там у нее видно, что слой есть стекла и, и, и два слоя карбона, то есть, между двумя слоями карбона и стекло, угу. то в этой ласте, вот на краю вообще не видно стекла, а стекло видно только в комлевой части где вот требуется усиление вот это вот.
2: Угу.
1: вот то есть здесь именно он переменный слой стекла то есть вот он где он нужен прочнее то есть вот где ласты часто ломаются вот на на, этом, на вот этом комлевом сломе у, у многих производителей там ласты ломаются. То есть здесь они вот упрощены за счет стекла. А сама рабочая поверхность лопасти вот, там имеет тончайший слой стекла, то есть там буквально там, не знаю, там, в один слой. А все остальное там вот, карбон идет. То есть при этом, получается, что у, у тебя упругость сохраняется, и в то же время как бы, прочность лопасти остается высокая.
2: Угу.
0: Вот.
1: Если даже вот сравнивать с чистом карбоном. Кстати,
0: всегда было интересно для Волги, вот с твоей точки зрения, какие характеристики оптимальные лопастей?
1: Ну, я не скажу, что прям принципиально иметь там сэндвич или карбон. То есть у нас много охотников ныряет как бы в чистом стекле и в чистом пластике, в принципе. Я скажу, это не так как бы... Сильное такое требование для охотника. Вот Если ты час, ныряешь много часов подряд, допустим, там, больше пяти часов у тебя охота проходит, тогда я все-таки рекомендовал бы вот, ну, конкретно вот карбоновые. То есть, когда у тебя большие заплывы такие идут на большие расстояния, то все-таки там усталость накапливается. Вот если ты будешь, допустим, в простых лопастях, там, в пластиковых переплывать там, на остров, обратно с острова. Вот, то есть большие расстояния покрывать. То есть будешь все равно уставать как бы больше.
2: Угу.
1: По глубине, я бы сказал, что в принципе у нас глубинного вот э, летом этого, как правило, там до 10 метров в основном все ныряют. То есть редко, когда там надо глубже нырять там. Ну, бывают места, там, когда хорошая очень прозрачность, там 12-13 ныряешь. А так, в принципе, ну, то есть, особой разницы нет, там подняться <связычные> в лопастях пластиковых или в карбонах. Ну, я
0: имею в виду даже, наверное, не столько там пластик или карбон, а сколько жесткость. Вот ты сам как считаешь? Э-
1: жесткость, э- э- Жесткость. Вот у меня они, как бы средней жесткости, лопасти, и они мне вот летом устраивают прям вообще идеально. То есть, вообще прям. Все, мне устраивает. А вот зимой мне хочется, чтобы пожестче были лопсы, Потому что вот грузов на себя навешаешь много. То есть, я я вот ныряю зимой, по-моему, у меня в районе 13-14 килограмм где-то так на мне. Дополнительно грузов. Вот. И уже чувствуется, что вот с глубины, допустим, когда особенно под там с десятки зимой, толстый костюм прям тяжеловато как бы идет ну, даже.
0: Однозначно, да. Ну а э, против течения практически, я думаю, вряд ли приходится когда-то ну, выгребать. Обычно, ну, если ты с лодки... Ну, да, у нас, ну, у нас как бы разные
1: места есть на реке, есть же обратки, там есть всякие места. Вот. Есть такие течения, что там вообще ты даже на месте не устоишь. Если будешь вот со всей дури плыть в карбоне, ты даже на месте не устаешь. А есть места, где более менее там это, то есть можно держаться на месте. Или опять же от плотины бывает, зависит. Вот, вот часто бывает, вот сейчас вот уже в такое время холодное, вот и в 11 часов вечера, если ты выплыл понырять на ночную охоту, то они в 11 часов ГЭС вырубят, и течение, можно сказать, останавливается. И прям плывешь как это, как на озере по Волге. Вот. Хотя буквально там час назад тебя могло уносить, там, допустим. Вот. А потом раз резко ГЭС остановили, они там агрегаты вырубили, и у тебя бах, и, и ты прям почти на миссии стоишь. То есть, бывают такие ситуации. Угу. Вот. Это вот что касается Last. Костюмы у меня вот пока что не неопрен я использую вот в идеале вот это National NGN. То есть, мне вот очень нравится. Пока вот лучше, чем National, я не пробовал неопрены. Там, может быть... И там сорта Хэй хорошие, ну пока мне не не, ну, не удавалось все попробовать там Дайва, там вот и мамото, там может быть каких-то там сортов. Вот я 39-й плавал там это 38-й пробовал там да частично у меня есть снаряга из 38-го Имамото. 45-й я ни разу не пробовал. Вот, ну ну прям вот у меня костюм этот летний я все вот, не налюбуюсь. я его, конечно, покупал он дорого стоил свое время. Пятерочка, она какой то ультра стрет что ли у нее... вот он немножко бархатистый такой, когда сухой.
2: Uh-huh. Его в
1: воду кидаешь, его надо где-то минуту полоскать в воде, чтобы он намок. То есть он не сразу намокает, у него какая-то такая покрытие такое, uh-huh. Uh-huh. что вот, его, вот если ты бросил его в воду и тут же достал, то он сухой такой uh-huh. же. Стоит. Uh-huh. А вот когда он полежит там где-то минуту-полторы в воде, он начинает намокать, как бы. Вот он очень эластичный и он Допустим от того же, ну нейлон, понятно, что он тянется там в одну сторону, он хорошо тянется, в другую туго тянется. Вот, ну ты, допустим куртку берешь нейлоновую, она у тебя вот так вот тянется, а вот так вертикально она почти не тянется нейлоновая. Вот в этом как бы ее особенность. А вот этот материал он одинаково во все стороны растягивается. И вот у меня костюм уже, по-моему, я 3 или четыре лет уже в нем отнырял. и он до сих пор, вот он у меня по ощущениям такое, что он как будто голый костюм. То есть Я вот когда снимаю его, у меня буквально вот рукав вытягивается в два раза вот так вот он вытягивается.
0: Ничего себе.
2: То есть, он
1: тянется офигенно. И причем, когда я ныряю, он ничего там не сплющится, не обжимается. То есть, я вот... Там многие там говорят, а сколько ты повесил? А я говорю, да я даже и не знаю, сколько на мне килограмм висит. Просто я, если там сильно глубоко ныряю, там, ну, одно грузило там сниму. А так вот я... Даже бывает и, и, там, и, и ну, носки бывают меняешь, там бывают перчатки там, то вообще тоненькие, там замшевые, то перчатки 5 мм, допустим. А, <coughs> а груза одинаковая. То, то есть груза вообще особо там, не, не принимаешь в учет, когда с этим костюмом. То есть ты паришь, там, если тебе надо на 6 метрах паришь в толще, то паришь там, ну, чуть-чуть ластами там, поворачиваешь. Если надо там на 10 метрах, ну, на 10 немножко притапливает, но там прям тоже не, нет. То есть несущественно. Не Всегда регулируешь, там чуть-чуть ластом идешь, вдоль дна, планируешь, так скажем. То есть не падаешь, как там мешок, а именно планируешь там над теми местами, которые тебе надо. Uh-huh. Поэтому мне как бы нравится. Маски, кстати, по маскам что хотел сказать. Масок у меня сейчас в данный момент штук 5, наверное. У тебя были там 5... обзоры, я видел. Да, да, но у меня... Я как бы уже переболел вот этим болезнью, когда маски у тебя там сначала начинаешь использовать самое маленькое подмасочное пространство. Потом хочется все время купить маску просто модно, из-за того, что ее все рекламируют, там, в журналах там рекламируют. Хочется такую купить маску. Вот. Потом, сейчас вот последнее нововведение у нас народ хочет, чтобы большая была маска, чтобы обзор был идеальный.
0: Ну, это, наверное, при не очень глубоких нырках, конечно. Там, uh-huh.
1: Потому что там, вроде как глубина там, до 10 метров, обычно, там, ну, до 12, там особо маленькое подмазочное пространство не надо. А когда ты как бы рыба рядом проходит, а ты ее не видишь. Вот в этом как бы проблема тоже большая. Uh-huh. А когда у тебя как бы иллюминатор большой, э, обзор как бы хороший, вот ты вот, особенно на толстолобиков это очень актуально. У меня вот, даже друзья есть. Допустим, они на тостологиков всегда одевают моностекольную маску большую. А на амуров, допустим, по глубине, или там за судаком, он надевает обычную там мало... малообъемку. Поэтому у меня сейчас маска вообще... У меня есть маски там и за 3, и там, за 4 тысячи рублей. Сейчас в данный момент ныряю маска, которая 800 рублей стоит.
0: А что за такая чудо маска? Это китайская? На ну, Алиэкспрессе
1: купил, да. И она, в принципе, у меня вообще не течет никак нее даже, не знаю, там названия, по-моему, нет никакого особого. Вот. Ну, вот она мне что-то так вот понравилась. Вот сейчас ныряю в самые свои дешевые маски. больше часть.
0: Ну, интересно. Хорошо, слушай, вот очень хотел тебя спросить, э, ну блин, трофеи очень-очень крутые, э, хотел бы узнать, как для тебя происходит их градация, что является более ценным, допустим, трофеем с точки зрения... Это,
1: сейчас единственное, это. секундочку, Александр, это включи там какое-нибудь видео, я прямо сейчас открою дверь, там ко мне постучали. Да-да, я
0: как раз включил Наверное? видео, Сазан в марте. Угу. Ребята, посмотрите, еще раз раз насладитесь этими прекрасными съемками. Я смотрю, что в марте прозрак, конечно, гораздо лучше, чем летом. Если какие-то еще вопросы есть к Дмитрию, еще есть шанс успеть их задать, пишите здесь в чатике в нашем. Вот Кто не может получить доступ к чату, у кого нет аккаунта в Гугле, Пишите в наш WhatsAppчик, тоже увидим, зададим. Ну, или в Телеграме есть тоже наш канал. Если вы еще не там, ссылочка будет. Что-что? Я вернулся. Дима, продолжай. Ну, если какие-то вопросы есть... Вот хотел узнать твою личную градацию э, твоих трофеев. То есть, что для тебя является более ценным, что является менее ценным. но ну, я имею в виду по видам рыб. Mm. Вот, с моей точки зрения, толстолобики, амуры, э, там, я не знаю, у тебя есть очень интересные видео, там вот мы включали сейчас их, там, трофейный судак, допустим, там. Ну, то есть, вполне возможно, что эта рыба, может быть, и не э, превышает там какие-то другие виды по размеру, но как трофея нам более ценная для тебя. Ну, в общем, вот понять градацию твою, что, что является для тебя самым достойным ну, трофеем, ну и далее по убывающей. Ну, у меня, для меня все-таки
1: достойный, я все равно считаю, это толстолобик, потому что как бы на первом месте все-таки, наверное, толстолобик, ну, особенно вот крупный, когда... То есть, я считаю, что на него, ну, как бы, бывает ситуация, когда на него легче охотиться, но большей частью, особенно когда их мало, то есть, довольно-таки такая трудная, такая тяжелая охота. То есть, нужно хорошую физическую, там, выносливость иметь, тренированность хорошую, чтобы вот, добыть их, вот как, то есть, очень сложно на него охотиться бывает, вот, то есть, он любит большую глубину, в ограниченной видимости. То есть, вот эти сложности, они как бы это...
0: Угу. Создают этом вот этого
1: трофея. Угу. Да. 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 То есть, можно стрельнуть в большой трофей, вот. и он будет очень ценный в этом плане, из-за того, что его очень сложно добыть. Вот. Далее, ну, амуры в принципе полегче, существенно, считаю, легче, чем толстолобика добыть, особенно, когда знаешь там их повадки. Ну, тоже, если вот именно говорить о крупной, можно сказать, там, я не знаю, там, ну, на второе место можно поставить, да, это Беломур.
2: Угу.
1: Далее, э, ну, наверное, скажу, что сом на третьем месте, но вот, э, так скажем, с самами тут двоякий вопрос тоже. То есть их можно подстричь э, э, довольно крупного сама, буквально там тоже, знаете, как это ну без особых усилий, так скажем, можно. То есть, опять же, нужно опыт определенно иметь, там знать тоже нюансы, там, это время года, вот. то есть, ну, можно подстрелить довольно-таки большого, там без особых усилий. А вот как бы подстрелить его с глубины, там в движении, то есть, это уже гораздо другой вообще вопрос, как бы гораздо более сложно. Вот, к примеру, я вот э, свой рекордный, у меня вот пока рекорд не такой большой, как может быть у многих. У меня вот самый большой был на 56 килограмм. Но то, что я его подстрелил на глубине 10 метров, и он был в движении, как бы в таком довольно-таки сложном месте на речке, uh-huh. то это как бы ну, большую ценность к такому трофею придает, Чем, допустим, нежели там были у меня ситуации, где мы попадались, может быть, даже больше сом. Э, то есть, в том же камыше, допустим, весной, можно встретить больше сама. Но он будет не так ценен, как бы по добыче, чем вот, допустим, глубинную рыбу в тяжелых условиях взять. Точно так же, если касаться судака, мне как бы тоже нравится очень охота на эту эту рыбу, судак. Особенно нравится то, что я знаю, как бы места такие, где попадаются регулярно крупные особи, так скажем. Но это в принципе вот это все по холодной воде то есть судак он как бы мало подвижный. тут основная проблема не, в, ну, не столько в сложности как бы рыба более-менее стоящая но ее нужно найти как бы и нырнуть довольно-таки глубоко вот как бы основные слагами. то есть в холодной воде нужно знать как бы места то есть то, опять же ограничено очень большое это ограничение по видимости ныряешь очень глубоко, там 12-13-14 метров, то есть для наших как бы для местных водоемов это серьезно уже глубина. И вот там можно вот такой большой крупный трофей, там от 5 кг там, 5-6 кг. Вот. Хотя, конечно, можно судака, вот ребята стреляют там и на 7-8, просто могут стрелять на 2 глубине там зимой там за перекатиком. Это тоже как бы ну, удача, большое везение будет. Но не такая ценность как вот у рыбы которую ты поднял там, с 13 метров из-за очень большого там многоярусного коряжника а вот, угу. то того трофея будет больше как бы ценность вот, то есть по именно ценность вот, вот этой сложности добычи вот как бы она прибавляет ценности рыбе вот, угу. основные такие виды рыба
0: слушай там... ну а по кулинарным качествам как ты какую рыбу больше любишь
1: ну, тут больше как ее приготовишь еще. Вот. Ну, Если хорошо приготовить, то она вся рыба вкусная.
0: Вот. Ну, а как вы там ее готовите? Слушай, ну вот я просто сравниваю это с, с Черным морем. Блин, ну что там? Ну, обычно либо жарим, либо в духовке запекаем. Или у вас какие-то там особые рецепты. Ну, вот судак в
1: кляре я очень люблю кушать. Там. Или, допустим, запекается тоже там, с грибочками, с картошками. Допустим, филе судака. Очень вкусное. Блюдо получается там. Вот с разными приправами там. Вот, значит, сом. Ну, сон в основном я чаще это, все-таки балык из него очень ну, вкусный. Какая более
0: жирная рыба, да? Да,
1: да, да. Вот, хотя тоже бывает там иногда кусочек можно и пожарить тоже довольно-таки вкусно получается. Вот, если просто говорить о жареном, то самое вкусное все-таки ну, сазан из жареной рыбы. То есть он по будет немного, чем беломор.
2: Uh-huh.
1: Вот. Таки сазан, он тоже так пожирнее, чуть-чуть рыба вкусная. И все-таки, если говорить про балык, допустим, да, то я бы все равно на первое место поставил из большого толстолобика балык вкуснее, мне кажется, чем из сама.
0: сам делаешь?
1: Ну, у меня в основном как бы жена делает, да, то есть я там это участвую mm-hmm. в разделывании, там, в чистке рыбы, а в основном, конечно, у меня жена готовит.
0: Слушай, ну как, как это делается Расскажешь секрет? Я вот не знаю, просто мне интересно, как такую большую рыбу завялить? Ну,
1: летом, конечно, сложности есть. Летом обычно как делается? То есть, тоже филируется там кусочки определенные. То есть, чтобы тебе быстрее там она просолилась, просушить, то есть, куски должны быть поменьше, соответственно. То есть, если, допустим, в холодное время, вот как сейчас...
0: То есть она не целая завяливается? ее как-то разделяете вы на куски. Обычно молоко, ну, он такой целый... Ну, да,
1: про толстолобик мы говорим? Да, да, да про толстолобик. То есть его, да, это то есть нарезается, так скажем, полосами, нарезаешь, ну, вот, филейная часть, вот, которая со спины вот эта вот uh-huh. мякоть, так uh-huh. скажем, нарезается вот сечением, допустим, там... 4-5 сантиметров вот таким вот квадратным сечением. То есть такие полосы получаются. Вот. И их солишь крупной солью. Вот. Там соли тоже обычно там... Ну, там есть разные рецепты. И можно в тузлуке делать, там быстрее получается. Можно просто солить там на, там на 2 дня, на 3 дня засаливаешь. Это. Тузлук это и... насыщенный раствор соли. Да, соли, да, да. да. То есть там, это, тогда там шприцуется обычно, то есть прокалываешь рыбу и шприцуешь вот это солевым раствором. Тогда она быстрее как бы просаливается, ее просто надо переворачивать. В общем, мы обычно это вот просаливаем рыбу, и ее, если, допустим, в летнее время, то обязательно там вот она у тебя в холодке должна быть. А
0: сколько просаливаться она должна?
1: Ну минимум вот если крупная рыба у тебя крупные вот эти куски минимум дня два надо это просто. Ну даже
0: нарезанное да на вот. Да, да даже.
1: Нарезанное... Ну мы Дурованное. обычно как да, как бы торопиться нечего. То есть ты понимаешь как бы это много его все равно было как бы не не же. Обычно вот у тебя несколько кусков солится в холодильнике ты потом достаешь просто один кусок его промываешь там от соли. То есть, чем дольше он солился, тем больше его промывать надо. То есть промываешь, прям воду надо не жалеть. То есть, прям как простируешь мясо, прям от. Ну, вот, вы
0: его не замачиваете, а просто под Ну, ну и замачиваете.
1: Просто... То есть меняешь воду несколько раз, простируешь, прям вот, от соли сильно. Вот. И потом просто тебе достаточно одного кусочка, допустим, вытащил, и ты его вывешивае под вентилятор. Ну, допустим, в теплое время года под вентилятор вешаешь. То есть, вот у меня в данный момент, вот сейчас живу на первом этаже, нет балкона. Поэтому я просто кухню закрываю, открываю окно на кухне. Там сетка есть марлевая. Ну, в смысле, сетка есть на окне. И просто включаю на всю ночь вентилятор. Вот. Оно подсушивается, покрывается корочкой мяса. Потом его утром снимаешь и обратно кладешь в холодильник. Он весь день опять лежит, кусок в холодильнике. И следующей ночью ты опять открываешь окно. Ночью прохлада ночная. Опять вывешиваешь на вторую ночь, опять же под под вентилятор. Ну, кто-то там, у меня друзья есть, которые даже под сплит-систему вешали, короче, куски летом.
0: Тоже, говорит, вроде получалось. Ну, его так пару дней хватает, да? Да, вот два дня
1: хватает, а потом просто ты его там, либо на газетке кладешь просто уже это, просто, ну, опять же, там часть можешь покушать сразу, там часть убрал, на, газе... там, на бумаге в холодильнике На полочку положил Просто не в морозилку, а так вот.
0: ну, То есть и... пересолить э, Ты его все равно не пересолишь Даже да. если он долго да. лежал в соли Ты просто потом да, да, его да, дольше да. промываешь Просто угу. дольше промывать надо да, А сколько всё. по времени Иногда... у тебя есть там Иногда как... даже
1: уже промытые куски Мы обратно в морозилку кладем
0: а, Ну ты опять же э, Промыл да Но может быть нужно еще подержать Просто в воде, чтобы вышла соль, нет?
2: Ну,
1: я что тебе говорю, ну, то есть промывается,
0: допустим, два дня промывается, минимум три часа про- отмачивается. Три часа просто должно полежать в водичке, все я да, понял. Да, и, во- и вода,
1: вода желательно проточена.
0: А, ух ты. Угу. Ну, то, что она ну, менялась, ну, ну, в общем,
1: чем ты лучше промоешь, тем вкуснее потом будет. Угу. То есть, угу. посолится, он у тебя просолится за два дня по любому кусочек. А вот чем ты его лучше проможешь, тем он менее будет... Просто вот брать, допустим, магазинные куски, там, балыка берешь, то есть, там просольно они до, до того их просолят, чтобы они не портились, чтобы потом невозможно есть просто ну вот сок.
0: я тоже, вот. да, с одной стороны, мало засолишь, может быть, там недостаточно не безопасно будет потом кушать. А леском... Нет,
1: если вот... Даже вот э, икру щучу, когда просаливаешь, то в принципе вот суток, если она просоленная, за сутки она обезвреживается вот солью именно.
0: Саня Мазай спрашивает, щуку маринованную делаете?
1: Маринованную нет, не делали. Саня,
0: ты должен поделиться, я чувствую, что ты знаешь какой-то тайный рецепт, придется тебе поделиться им. Дмитрий Василенко спрашивает, какие признаки присутствия Амура, его лешки, зимовки, палатки?
1: Ну, зимовки, зимовками сложно все это дело. Вот. Я единственно скажу, что вот по холодное время года, то есть он, ну он же, вроде, насколько я понимаю, что он не спит так же, вот как Сазан, то есть не ложится там где-то штабелями. белями Хотя и Сазан бывает, частично спит зимой, частично там особи, которые всю зиму колобродит. Вот, есть такие. То есть, в любой, как бы стаей рыбы есть, как бы, так скажем, отшельники, которые могут это активный образ, ну, может быть, от питания зависит там. Также есть самые. То есть, одни лежат как бы на зимовальных ямах зимой, а другие могут зимой шарахаться по реке. А что касается Амуров, то вот они днем, допустим, плавают по глубине в холодное время года, а в ночь. Под берег выходит и становится вот в мелкие ветки, в коряги, где нет течения.
2: Угу.
1: Вот такой секрет. Но у них есть как бы излюбленные места, то есть они нигде попало, а в своих каких-то этих. То есть надо сначала то есть большую территорию, так скажем, изведать, разведать, и потом найдешь угу. свое место такой заветный, так скажем. Вот. А а летом, летом что? Летом они летом почти, то есть, вот с момента начала, как бы открытия охоты у нас, в принципе, повсеместно плавают везде. Можно и на двухметровой глубине встретить Амура, там в траве. То есть раньше, вот, те годы, допустим, когда я только начинал заниматься охотой, то есть у меня были такие моменты, когда я там сплит, ну, вот у нас набережная, я прям со сплит спрыгиваю в воду. Еще ружье не успел зарядить, а у меня мимо меня амур там на 15 килограмм проплыл. Ничего себе. То есть были такие ситуации.
0: Это вот сейчас, не в каком-то там далеком прошлом. Не, но ну это было ну это как, лет шесть назад были такие ситуации. Просто Кстати, раздалось работ... до
1: охотников было поменьше.
0: Да, вот не сказали мы, по-моему, насчет отличия этого сезона. Как вообще в целом-то показалось? Больше рыбы, меньше что-то? как вообще с э, качеством воды. Ну,
1: это. Рыбы я не сказал, что прям меньше стало там прям ощутимо. То есть, может быть, даже в каких-то там моментах у меня было впечатление наоборот, что рыбы больше стало. Вот, допустим, в этом году очень много сазана. Было и такого полтора-два килограмма прям очень много было сазана. И в то же время было поколение, то есть вот это 4-5 килограмм такой Сазанчик, ну, то есть это другое как бы поколение, но тоже было довольно-таки много, как бы такие стайки, вот, вот именно в этом году попалась. То есть в том году вот было это 3-4 килограмма были такие Сазанчики, но вот мелких Сазанчиков вообще в прошлом году было мало, ну и, соответственно, крупных тоже было немного, если вот говорить по Сазану. Вот. А так, в принципе, я же говорю, вот в основном повлияло то, что это лето, что немножко как бы более скудным получилось из-за того, что они воду высокий уровень, плюс 2 метра от обычного, держали аж, по-моему, до первой д- декады августа. То есть практически все лето было плюс 2 метра у нас воды в Волгограде. Вот это было необычно по сравнению с предыдущими годами. Хотя вот в семнадцатом году тоже где-то почти весь июль тоже был большой это плюс. Вот последние два года, то есть такие как бы водные, очень сильно водные. И просто не столько как бы рыбы, как бы это влияет на, на, на поголовье рыбы, сколько просто я привык, допустим, нырять там в свои там, любимые места. А в них было нырять тяжело, когда был уровень низкий. А когда уровень даже плюс 2 метра, туда практически вообще не, это, невозможно нырять на такие и глубины, потому что течение все таки сильное, и уже видимость так, настолько падает, что просто там банально ничего не видно. Угу. Вот, поэтому мне, то есть, я даже в этом году все свои места любимые даже не смог проверить, так скажем. Просто во многих местах не мог нырять, потому что там было бесполезно туда
2: нырять.
0: Угу по воде, ну вот по прозраку, ну то что воды было больше понятно, там по чистоте воды, там по ее качеству, как вообще,
1: ну это цветла
0: вода довольно-таки
1: сильно в августе, вот допустим вторая половина августа прям довольно-таки мертвы была именно из-за сильного цветения, то есть тут надо вот те, кто допустим у кого какой-то сменный график работает, тем хорошо, или там кто-то там на себя работает, там вот люди предприниматели есть, им удобно, то что вот когда зеленка, нужно, чтобы подул южный ветер, юго-западный или просто западный. Он, то есть, он прибивает всю зеленку к одной стороне какой-то, или просто угоняет туда-туда в сторону Саратова, угоняет зеленку. И вот буквально там у тебя ты сегодня ныряешь, у тебя полтора метра прозрачность, а ветер подул в ночь там или на следующий день, и у тебя на следующий день прозор становится 3 метра. Угу. И вот этот день, если ты попадаешь то отлично. И рыба как бы есть, и ты настреляешь. А если ты работаешь пять дней в неделю, у тебя только суббота-воскресенье, ты выходишь суббота а у тебя ну ветер да, попал, не
0: попал, как, уже, да. И не смысла
1: нет в воду лезть как бы. Ну, угу.
0: вот. <coughs> что касается этого сезона, я так понимаю, закрывать пока не собираешься, да? Что еще Какие да, планы? У нас
1: он фактически не закрывается, можно сказать, никогда сезон. То есть, у нас это... Ну, вот две-три недели зимой, когда сильные прям морозы, ага, вы не ныряете. Потом... Да. А так практически у нас, понимаете, у нас это уровень на плотине сыграл. Он... Ночной лед весь подломался, и после, вот зимой мы ныряем, допустим, во второй половине дня, то есть после 11, после 12. То есть, по крайней мере, вот здесь я живу в северной части города. У нас лед быстрее тут отходит от плотины. То есть они сыграли уровень, вот, начинает 8, грубо говоря, в 7 утра начинает турбина на максимум он начинает работать. И уровень воды поднимается на 30-40 см. Он весь ночной лед отламывает. И к часам к 11 он его весь сгоняет туда уже до центра, практически лед уходит. И уже можно спокойно нырять зимой.
2: Угу. Вот.
1: Сейчас буду больше осенью нырять, наверное, ночью буду пробовать нырять, потому что ночью вот, хищник, там, щука, судак. То есть, интересно, бывают крупные экземпляры, хорошие такие. Я вот в прошлом году тоже неожиданно там ну, килограмм на 8 щуку видел, но она меня надурила, (laughs) то есть, уплыла. Вот тоже прям вот, ну, буквально вот возле берега мелкота, там полтора-два метра глубина, такое вот бревно стояло. Вот, то есть, бывает, просто даже вот интересно, так адреналин получается.
0: Ну, у вас, конечно, ага. да, супертрофейная охота, особенно по сравнению с нами.
1: Так что вот зимой я планирую, да, вот лодку я свою починил. У меня в той, той зимой проблема с трансом была. Я транец полностью заменил на лодке. Пришлось менять. Короче, сгнил транец.
0: Ага. Ну, у тебя та же вот. надувнушка,
1: да? Да, та же лодка, да. Восемь ага. лет все-таки. Она у меня получается, что когда зимой ныряешь, там. Как не бережешь, как бы все равно вода попадает в лодку, и потом ее полностью с лодки не выльешь. И она в ночь, даже если день был плюсовой, в ночь замерзает, и вот эти микротрещины это попадает лед. То есть он потихонечку разрывает эти трещины, и больше становится. И в итоге, вот у меня транец в районе пробки вот сливной, там
0: вот кусок выгнил.
1: Прям. Можно было кулак...
0: Разрушился, я, я понял. Да, разрушился.
1: Угу. И там, говорит, уже ничем. это Латки ставить бесполезно всякие, только полностью транс менять. Вот я транс поменял, короче, получилось 12 тысяч рублей вот замена транса у нас. Угу.
0: Ну, а ПВХ-шка сама еще пока... Да, делается. пока
1: она... Я спросил, там мастер говорит, да, нормально еще лет. Угу. Лет 5-6 прям можешь поплавать. Угу. Вот. Поэтому угу. вот у нас сейчас последняя тенденция, что вот кто зимой ныряет, те лодки берут вот с этим дном, как бы с надувным дном, то есть без поясов, без деревянных, без алюминиевых, то есть вот надувные днище такое. Они там называются хитро там и низкого давления дно. То есть ее приплыл с этой зимней рыбалки, просто перевернул, вытыхнул с нее лед, так постучал, весь лед отсыпался, и она у тебя опять весит 60 килограмм или там 50 килограмм лодка. А у меня лодка вот я днем ныряю, днем допустим там. Даже бывает, плюс 3 там, днем, там. или там минус 5. Вот. А вода попадает там вот, литр 2, допустим, попала в лодку, потом она все, все замерзка да, снег, под, лед, под да. и вот каждый выезд у тебя лодка на 2-3 килограмма тяжелее становится.
2: Uh-huh. И уже
1: там съездил 3-4 раза, потом она у тебя уже такая неподъемная становится. Uh-huh. Вот. Ну, то есть своей
2: особенностью uh-huh.
0: Хорошо. Э-э- ну что? В принципе, я свои вопросы все задал. Mm-hmm. По традиции, если есть что добавить в финале, прошу.
1: У меня, ну, я, в принципе, хотел всем сказать спасибо, там, как пожелать это всем удачи на рыбалке, на охоте. То есть, там чистой воды, как бы крупной рыбы. Всем найти свой там заветный трофей, увеличить как бы свои рекорды. Вот. Также хочу, чтобы все не забывали там, о безопасности. Вот, то есть безопасность все равно должна быть на первом месте. Всегда должен думать, всегда куда ты там не нырнул, куда не полез. Всегда все должен под контролем думать, смотреть, куда ты движешься, куда тебя несет, рассчитывать свои силы, тренироваться обязательно всем советую. Потому что вот многие говорят, что вот я там ныряю день через день. А все равно вот... Я по себе заметил, что если ты не делаешь какие-то специальные там, упражнения, специальные тренировки, там, фи, грубо говоря, плохо занимаешься физкультурой, то у тебя результат падает. Даже если ты будешь через день нырять, там, там, пять раз в неделю будешь нырять, все равно у тебя... И даже задержка дыхания, вот, допустим, зимой, бывает момент моменты, такие, что начинаешь усиленно тренировать задержку дыхания, и как бы выходишь вот к марту на пик своей формы, так скажем. И вот начинаешь потом нырять, и твои результаты падают. То есть сама охота, она не поддерживает высокий уровень как бы, результатов. То есть высокий результат все равно, если ты хочешь вот, нырять как бы, глубоко или там, долго, все равно надо вот, поддерживать отдельными упражнениями. То есть, то есть аэробная должна быть нагрузка, то есть какие-то там подвижные виды спорта. Вот, то есть в определенных, так скажем, Диапазон их пульса надо, чтобы все равно твой организм был, особенно с возрастом кому за 40. То есть, у нас сейчас у всех работа сидячая, там дома приходит, там все сидят, то есть мало подвижно. То есть, вот у меня даже тоже и проблемы со спиной были, все то, что вот. Ну и как бы на работе. Поэтому, как бы я считаю, что нужно обязательно двигаться.
2: Чем больше двигаться, движение для
0: спины? Всем уже знакомым рассказываю. Yeah, у да, кого да. проблемы там, с шейным отделом, со спиной, погуглите его к Есть такой комплекс упражнений. Очень помогает. Yeah, и yeah. для шеи, и для спины. Вот. Yeah. Ну хорошо. Отлично. Дима, очень рад был тебя сегодня опять слышать в нашей виртуальной студии. Спасибо большое. Yeah что yeah. пришел. Буду с огромным нетерпением ждать того момента, когда ты сделаешь вот этот вот видос, про которым ты, ты сейчас говорил, где ты там соберешь видеоскоптера, там свои подводные съемки, и обязательно с твоим рассказом. Uh-huh. Это будет очень круто. Ребята, если вы еще не подписаны На канал Дмитрия ссылочка будет, вот сейчас закончим стрим, я выложу ссылочку, она будет в описании к этому видео, подписывайтесь на его канал, я сам его подписчик и фанат, также уверен, что большинство из тех, кто настоящий трофейной, волжской и вообще в целом подводная охота интересуется, вы его канал уже знаете, если еще нет, то подписывайтесь. Также благодарю наших сегодняшних спонсоров. Это интернет-магазин «Медведь». Это крупнейший онлайн и офлайн-магазин «Новороссийска». Магазин с очень хорошей репутацией и большой историей. Есть ассортимент, практически полный ассортимент всех самых известных брендов. Ну а сейчас в честь начала сезона подвезли пневматы Итальянские пневматы Весь диапазон длин от 50-55 до 75 сантиметров Также пневматы Зелинка И вся размерная линейка арбалетов Буша Включая новые арбалеты Герой Хочу также поблагодарить наших сегодняшних слушателей Тех, кто был с нами сегодня в прямом эфире Да Еще раз про медведь Ссылочка есть в описании Если вы живете в другом городе Доставка работает в любой регион Жмите, заказывайте Также там вас проконсультируют Все объяснят ребята Сам с ними советуюсь, дружу, рекомендую Те, кто будет слушать нас в записи Вам спасибо большое, что дослушали до конца. Надеюсь, вам так же, как и мне, было очень интересно. Дима, я хочу сказать только одно. Вот у меня очень большой пробел, конечно, в том, что я, живя на море, так и ни разу еще и не попробовал охоту пресноводную. И начать все равно я бы хотел именно с Волги однозначно. Так что я надеюсь, что все-таки я до вас доеду когда-нибудь. Может быть, даже в следующем сезоне. Может быть, даже удастся вместе поохотиться. Было бы, конечно, очень круто. Вот. Ну что, на этом заканчиваем. Мы, кстати, сделаем сейчас серию еще репортажей про пресноводную охоту. И в том числе и про Волгу. Вот Дималевский обещал нам еще рассказать о своих охотах. Так что будет еще повод у нас поговорить на эту тему. Ну а сегодня заканчиваем. Всем спасибо. С вами было Радио и подводный охотник и видеоблогер из Волгограда Дмитрий Васильков. Всем спасибо и пока.
2: Всем всем пока. Пока,
0: Пока-пока.